0: Welkom bij aflevering 118 van de Volksjury. Wij zijn Lady Gaga en Beyoncé.
1: Het zal wel zijn. <lacht> wie zit jij? En wie ben ik? Ja, daar was direct discussie over, maar ik, ik, ik vind dat vrij duidelijk. Is dat? Ja, jij bent Beyoncé. Dank u. Dat is, dat is <lacht> ik wou het zelf niet
0: claimen. Maar. <lacht> dus dat, dat is.
1: Eender welke andere naam tegenover Beyoncé staat, ben ik. Ah ja, oké. Okay, okay. Maar als jij daar oké okay mee zegt. Bent... Oh, dat is gewoon wie wij zijn. Dat is, hoe wij, het. dat is wat het, onze band
0: is. Jij <laughs> moet alles maar slikken wat ik je opdring, uiteraard. Hè. Dat is hoe dat wij werken. Ik moest daar twijfel over bestaan. Maar uh, leg eens uit hoe we... Ja,
1: ik ga even uitleggen hoe, die, <laughs> hoe we hierbij komen. Uiteraard zijn wij niet Lady Gaga en Beyoncé. Helaas. Sorry. Sorry. Um, maar een van onze luisteraars uh, was naar een aflevering van ons aan het luisteren en er was een kleine glitch in dienst Spotify. Uh, ah. En in plaats... Dus de titel van onze aflevering kwam erop, maar, maar als artiest kwam er in plaats van de Volksjury Lady Gaga en Beyoncé. Ehm... Um, Not bad. Nee, nee, bad al, Het had dus. veel, veel, veel
0: erger ja, kunnen er zijn. Hadden,
1: en ook Love, muziek smaak. Ik ben ja, blij ja, dat we ook daar een soort van... Volgens constant. mij was het dan telefoon of
0: zo. Dat... Ja, dat is de enige hit. Dat was de enige mogelijkheid. Goed, ja. Nee, ik ben, ik wil, ben graag blij met... Al, ik ben blij met Beyoncé. Dat en
1: mysterie is dan ook weer uit de wereld geholpen. Hoe is het?
0: Goed. Goed. Ja, um, even weg geweest.
1: Zeg eens. Ja, um, naar Italië geweest met Lucky. Mm -hmm. mm -hmm. Even zo
0: tussenuit. Even daagd. Ja, dat
1: was leuk. Uh, eerst naar Milaan en dan naar uh, Lago Maggiore. Oh. Uh, op het vliegtuig dan beseft dat er een schrijfhuid stond in onze... Uh, ja. <laughs> In onze aflevering, echt waar. Dus dat is de reden, ik, ik post altijd live. Elke keer als, als jullie een aflevering live zien gaan, dan is dat wij dat dan samen live ja, posten. Ja, ja. Um, en ik doe dat met een reden, omdat ik dan heel geconcentreerd nog eens alles kan nakijken. En nu moest ik hem voorplannen, want ik had een vlucht te nemen. En toen besefte ik dat ik hem voorgepland had met een fout. En ik kon er niks aan
0: doen. Maar kijk, gelukkig was ik er nog. En ik heb supersnel... Die fout aangepast. Echt niemand heeft dat gezien. Nee, maar 300 <laughs> mensen op Instagram. Um,
1: maar het was leuk. Aanrader. Lago Maggiore was heel tof. Uh, mm. Zo meer waarin je kan zwemmen. Uh, en dat heb ik dan ook gedaan. Um, veel pasta. Elke dag pasta gegeten. Oh. Ja, ja moet, dat soort. dingen. Je bent in Italië. Wat moet je De doen? De classics. Ja, gewoon classic. Okay. Dus het was goed. Uh, dus ik kwam super uitgerust terug thuis. En dan... Um, Direct verpest en naar Pukkelpop gegaan ja, met u.
0: <laughs> ja, dat was heftig, hè, Pukkelpop. Ik ben dit jaar sinds lang nog eens combi geweest. Ook, Echt, die meid. Ook door, door, dankzij mijn werken kon ik, kon ik combi gaan. En uh, mijn baas zo... Ja, je gaat dan zondag ook... Mhm. Mm ik, ik wist al dat het een hele uitdaging ging worden. Maar ik heb mij echt super hard geamuseerd. Ik heb de boiler opnieuw ontdekt dit jaar. Was ik al in jaren niet meer geweest. De boiler. Ik was daar even kwijt
1: en dan in een waar ze was. En zij ze, ze zegt: Ik ben links boiler. En ik dacht:
0: Wat ben jij 16? Zeker. Ja, ja maar zo voelde ik mij. Want zaterdag was het zo drum en bass of zo. <laughs> en ik voelde me echt terug voor de mensen die het kennen in de M.O.D. in Hasselt. Maar ook zo van die drum bass feestjes. Nee, ik ben zo het knikken, maar ik heb geen totaal idee. idee. Mensen van Hasselt die weten dat wel, rip, M.O.D. Uh, dat je ze met je rugzakjes ja, ja, Dat ja. waren mijn allereerste feestjes, als het ware. Dat waren, concept we in Brussel we ook wel eens. Ja, de rugzakjes. De rugzakjes, dat was ik van een blijven. Ja. Um, en dan uh, ja, zaterdag overleefd en dan zondag uh, terug naar daar. En dan om zeven uur... <laughs> Was de pijp uit. Als, als 32-jarige, toch beslist van. Mijn enkel begint pijn te doen. Ik heb te, ben te hard gegaan in die boiler. Het is <laughs> tijd om naar huis te gaan. Maar ik heb me echt goed geamuseerd. Het was, echt, het was ja. mooi weer. Uh, ik wil zeggen, ik heb lekker gegeten, maar dat is totaal niet waar. Ah.
1: God. God, zo, ja, wel. We hebben toch frietjes met, met, met curryborst ja, gegeten? Ja, ja, ja.
0: Super lekker. Ik vind dat wel. Ik vind dat wel voor zo'n keer op een festival. Nee. Ja, 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 ja. Um, Nee, dus dat was, ja, ik was ook echt kapot weer al. Ja, het, ja.
1: ja ik heb de bomma-versie gedaan, want ik ben vrijdag en zaterdag geweest um, en we zijn op hotel blijven slapen. Maar ja,
0: tuurlijk. Um,
1: maar wel een mega find. Dus dit is niet gesponsord, maar oprecht. Ja, je gaat wel echt nu al moeten reserveren als je er denk ik, vol ik volgend jaar wilt slapen bij de blijkbaar per toeval drie weken geleden was er net een kamer vrijgekomen. Mm. Um, het heet Maison stout. Goeie naam. Het is echt zo'n villa kakelbond. Op 20 minuutjes wandelen van um, het festivalterrein. Oh, BB-vibes. Mega gewoon goed bijt. Goed behandeld geweest. Top. Top ervaring. Oh, dat, was echt, dat was heel leuk. En ik was dus een beetje meer
0: uitgerust dan. Ja, inderdaad. Ik heb Hotel Mama gedaan. <laughs> oh, heb jij er een booking link van? <laughs> ja, dat gaat volgend jaar ook meteen vol zitten. <laughs> sowieso, sowieso. Dat was ook wel leuk om nog eens bij mijn ouders ja. uh, te zijn. Um, en voor de rest? Ja, wat, nee, ik wil nog weten, wat is het beste dat je hebt gezien? Oh, mm, ja, Billie Eilish was natuurlijk uh, goed. Um, ja, veel, veel drum en bass. <lacht> <lacht> um, ik moet zeggen, ik was daar wel meer voor sfeer en gezelligheid dan muziek ja, dit jaar. dat is een eerlijk maar genius, antwoord. Ja, dit is, dat staat hier bij mij ja, als was mijn uh, nummer één. Ik, ik, heb, ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat ook tegen u gezegd, als ik de plaat opzet, dan vind ik dat wel goede muziek, maar ik voel er verder niet zo heel veel bij. Maar... Op het concert zelf dacht ik, oef, nu komt het wel binnen. Mm -hmm. Dus dat vond ja. ik echt wel een goed concert.
1: Ja, zalig. Ja, Niet ik Lucas. Heb ik heb aan het
0: schreeuwen. Oh, Lucas, ja. <laughs> nee,
1: nee, nee. Ook goed op standans. Ik heb ook eerst Boygenius en dan, ja. Dus Lucas heeft ook gedraaid op je kop op. Ik ben super trots op hem. Um, maar ja, de drie dames van Bojenius hebben mij wel echt omver geblazen. Ik heb geschreeuwd en geblijd ook. Ja, tuurlijk, terecht. Kan ik? Kan zomaar. Ja. Voilà. Verder heb ik uh, een super serieuze vraag voor u. Oh. Hoe zit het met uw TikTok en word jij overspoeld door Bama Rush-filmpjes? Bama Rush? Nee, oké. Okay. You're not on that side nee. of TikTok. Oké, okay, dus ik weet niet waarom ze mij getarget hebben. Ik voel mij een beetje in een hoek gedreven. Maar um, in de Verenigde Staten kun je bij, uh, als, als jonge vrouw bij een sorority gaan.
0: <lacht> en... Ik denk dat ik er wel twee filmpjes van heb gezien. Enfin, continue. En,
1: en, en dus de, um, de week voor of het academiejaar begint, heb je Bama Rush. En dus je meldt je dan als meisje aan. van Ik wil bij een van die sororities. En dan is een hele week lang. Moet je bij al die huizen langs gaan en opdrachten mm -hmm. doen. En uiteindelijk moet je, allez, moet je hopen dat je wordt gekozen voor zo'n huis. En dus mm -hmm. ja, nu sinds TikTok er is, kunt je dat allemaal zo volgen op TikTok. En die zitten allemaal op mijn For You-page uit te leggen. Welke outfits
0: ze aan hebben en wat ze oh. gaan doen. Ik, ik heb wel zo twee filmpjes zien passeren van, zo van, die, van die sororities, van meisjes die dan zo'n hele act doen. Ja, ja maar dat is dus ook allemaal bammer.
1: Elke dag is er een ander thema. En dan maken die van die TikTok-filmpjes daarvan. Maar ja, dat zit op mijn For You-page. Ik ben helemaal obsessed nu. Um, mega secte-vibes. Ja, absoluut. Uh, en toen had ik gezien dat er dus um, een Amerikaanse documentaire over gemaakt is en die staat op streams. Dus dit ga ik, oh. vanav ja, ik ga die vanavond kijken. Obama Rush. Ah, Rush ook I will report back. Okay, maar het, het is zo ja over... Ja, dat is echt een secte, hè, jongens.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar dus
1: ik weet niet of er nog mensen op die kant van TikTok zitten. Laat het mij weten. Ik ben er, ik ben er zo in
0: af... Allee, ik heb een... Klein een smaakje gaat. En dan, dan zit nee. ik nee. Ik heb waarschijnlijk niks geliked of zo. En dan TikTok. Ja, nee, dit is het niet voor. Uh, maar zulke... ik, like, ik
1: like die TikToks ook niet, maar ik blijf wel gemasmerized. Ja, 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 dus ja, ja, um, maar het is dus echt een concept dat, dat, dat wij niet kennen. Um, want dus het einde, de laatste dag, moeten die dan echt rushen, lopen naar, die, naar dat huis waar dat die dan zijn toegelaten. En
0: Heel hard.
1: Maar dus ja, ik ga de documentaire kijken, dat gaat mij sowieso veel bijbrengen. Ja, ja. Um,
0: I will report bij. Oké, okay, goed. Heb je een tip? Um, ik wil eerst nog een update over Joost. Oh, ja. Je sorry, ik, ben, ik heb nog een paar losse flodders waar ik het over moet hebben. Eerst. Ik wil
1: wel ook even zeggen, voor je over Joost begint, ik ben echt super pies op hem. En hij is momenteel bij mij persona
0: non grata. Ik snap het, ik snap het. Ja, bij mij jullie gaan het... direct begrijpen waarom. Dus um, Weer, uh, vorige, vorige week of twee keer, ik weet het, dus zelfs al niet meer, um, weer geen joost komen op dagen en zo. Ik heb het op mijn socials gedeeld, dus mensen die mij daarop volgen hebben het allemaal kunnen volgen. Sorry, ik ben ook echt super superjudgmental aan het kijken, maar ik ben zo kwaad op die man. <laughs> en dan wij zo, ja... Allee, bedoel, wij hebben het, ik heb de vorige aflevering verteld dat we mijn GPS-bandje hadden ja, niet nodig om te weten waar die jongen vastzit. Mm -hmm. Dus wij, uh, bij de buren daar rechtstreeks, uh, daar door het uh, zolderraam gekropen, het oh. dak op. Maar dat is ook zo gênant om telkens bij die buren te moeten gaan aanbellen en te zeggen van... Hé, hey, we denken dat onze kat bij jullie vast
1: zit. Dit gewoon wel, wel heel goed is... Je zou wel vrij zeker dat daar geen seriemoordenaars of zo zijn, of dat die rare hobby's ik heb hebben. Superlieve
0: super lieve buren. Ja, echt. want
1: je komt daar altijd binnen en je, allez, ja, ja, ja. als die ooit iets verkeerd doen, kun je echt zeggen: Ik had niks door, want ik ben er binnen geweest. En die
0: zijn super inderdaad. En uh, ja, bon, dan wilde het eerst met ons twee doen. We waren al een ladder bij, de buren, bij andere buren gaan halen. Dan twee uur zitten sukkelen en dan zo zat ik op dat koerke. Op die op dat muurtje. En dat is niet zo hoog, maar je moet die ladder dan pakken, over de muur trekken en beneden weer neerzetten. Toch een lichte paniekaanval gekregen. Ja. Ik stond nee, dit wordt hem niet. Ik kruip terug naar beneden en hebben we nog een andere buurman moeten inschakelen die tot nu toe Joost er al altijd heeft uitgehaald. Oh. En wij voelden ons daar zo bezwaard bij, van dat altijd te moeten vragen. En Jonathan zo dan ja, zo, het is toch maar gewoon een muurko overkruipen. Maar voor mij is dat echt zo uw lever riskeren, als het ware. Dus bon, Joost daar weer uit... Wij woensdag ons boek mm -hmm. aan het opnemen voor. Uh, oh ja, jullie weten dat nog niet de, trouwens. Het <laughs> <even, de spoiler. laughs> ik, ik zeg het maar gewoon. We zijn dus ons boek aan het, uh, aan lezen, aan het, aan het tweede, lezen Het tweede boek komt ook op audioboek uh, ergens in september. Ja, voilà. En voordat. Voilà. <laughs> even
1: kort. Ik is ontsnapt om dit te kunnen <laughs> zeggen.
0: <laughs> en voordat ik vertrok, waren Annie en ik zoal van. hadden we weer al even niet gezien een paar uur. Maar bon, we zien wel. We zien wel. Ik, we zijn dat boek aan het inlezen en ik krijg opeens bericht dat Joost opnieuw gered is geweest. Nu, ondertussen, want dat huis waar dat hij dan vast zit op die koer, dat is onbewoond. Ze zijn dat aan het renoveren, zodat het later opnieuw verkocht zou kunnen worden. Nu heeft Aniek gelukkig via de buurman waar we door het zolderraam gekomen zijn, eindelijk de nummer kunnen krijgen van de man die dat wil verkopen. Dus wij zo een heel raar berichtje, want wij hadden er ondertussen... Allez, je Tien keer zijn we, ik overdrijf, maar het zal bijna tien keer ja, zijn. Ja, wel, ja. In die koer gekopen. En ja, dat is super raar om in iemand anders in tuin te kruipen zonder dat hij daar weet van heeft. En wij zo, Hey, Karim, mogen we, allez, onze kat zit altijd vast uh, in, uh, in, uw, in uw koer. Um, kunnen we eens bellen of dat we daar iets kunnen zetten of zo. En die man was super behulpzaam. Die zei: kom maar gewoon af, ik ben er vanavond en al een chance, want die is niet van hier. Um, en dan zei hij van ja, zet hier maar een stoel of een tafel neer. Uh, en dan gaan we binnenkort die koor gaan we binnenkort aanpakken. En dan zal ik er zeker ook wel wat meubels zetten, zodat die jongen terug omhoog kan. Maar dat is echt. Ik was echt kwaad. Ik was die maandag, hè, dus de eerste keer waar ik over vertel, als superpist... Op Joost, want nu, nu is het gewoon om te lachen. Die eerste twee keer denk je van wat een sukkelaar dat hij yeah. daarin valt. En nu, nu denk je, want je doet dat gewoon expres. Je weet dat we je komen halen. En ja, ja doet ik, ik verdenk hem echt van toxisch gedrag. Deze is toxisch,
1: ik word er nerveus van. En nu staat
0: er dus een tafeltje. En uh, eergisterochtend, denk ik, was het ook zo pas half tien eer dat meneer naar binnen kwam. Dus oh, ik was ook al die yes. tijd al van... Ja, die zit daar weer binnen, want normaal uh, het is het etenstijd om acht uur. Die staan daar onmiddellijk. Dus ik denk dat het geholpen heeft dat er nu een tafeltje staat dat hem eruit kan. Mm -hmm. We gaan zien, to be continued.
1: Ja, nee, ik bedoel... Dan zetten we hem
0: voor adoptie, hè. Mm. Nee, dat is niet waar. Nee, 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 het is een probleemkind soms, maar wel een heel lief probleemkind. Dus... Ja, ik heb er heel moeilijk mee. Maar hij heeft wel snoepjes van u gekregen. Ik ja daar zeggen, straks... maar ik ben zo een
1: pussy, want ik heb hem daar straks al snoepjes gegeven.
0: <laughs> Boom. Dus uh, dat. Uh, en dan zijn we ook uh, naar Parijs geweest. Ja. Jij naar Milaan, ik naar Parijs. En ik had um, Anik tickets cadeau gedaan voor Ellie Wong, de stand-up Comediëne uit Amerika en wij zijn super diehard fan. Ik heb hier al nogal eens over gesproken, mm -hmm. alle shows op Netflix staan. Dus ik dacht, ja, dat is wel een leuk cadeau voor Annick haar Verjaardag. Ook een beetje voor mij. En dan zijn we nog twee dagen naar Parijs dat geweest. Dat zijn de beste cadeaus. Kijk wat ik voor jou heb gekocht, wat ik <lacht> ook heel graag wil doen, maar het is voor jou. Het was vooral voor Aniek, maar ik heb er ook heel erg van ah. wink, wink, genoten. Uh, nee, dus dat was ook leuk om er even tussenuit te zijn. En dan heb ik toch nog een. Een speciaal hoogtepunt van de voorbije uh, week. Oké. Okay. Want um, ik was naar de pride gegaan. Mm -hmm. Superleuk. En uh, die stoet komt voorbij. Ik weet eigenlijk niet of ik u dit al gezegd heb.
1: Nee, ik ben, dit is het enige verhaal. Want bij alle andere verhalen moet ik doen alsof ik van niks <lacht> weet. Maar nu weet ik echt van niks. Oké. Okay.
0: En uh, dus die stoet komt voorbij. En op een van de wagens ja, het staan, staan, uh, staan de drag queens. En uit het niets wijzen die naar mij en roepen die... De volksjury. Nee, nee, niet. Er zijn drag queens die ons kennen. Ja, ja, ja absoluut. En dan zijn er zo wat hartjes uitgewisseld. Gen Z-hartjes, maar ik kan dat niet, dus ik heb gewoon hartjes En je weet je welke drag queens het zijn? Het, um, Ze waren reclame aan het maken, dus dat doe ik nu ook even dan uh, voor uh, Priscilla. Dat is een show binnenkort in Antwerpen. Ja, hier. Priscilla, drag queen Antwerpen. Queen of the Desert in de Arenberg binnenkort. Gaan we naartoe dan? Ja, gaan we. Wat ja. leuk!
1: Ja. Oh my god, er is een drag queen die weet wie wij zijn. Twee. Dat, twee. Ja, mijn dag.
0: <laughs> mijn dag kan niet meer stuk. Dat is goed hè? Dus ik was ook echt super blij. Ik had dat echt totaal niet verwacht. Ja. Maar echt, mijn hart was gevuld. Dus dank u om wild naar mij te wijzen. en... Uh, teroepen me. ja heel leuk okay. hey, dat
1: sluit naadloos aan bij heb je de uh, najaarsprogrammatie van uh, VTM gezien
0: ja zeker ja zeker waar
1: dat dus bekende Vlamingen als drag queen gaan optreden en je moet raden wie het is ja echt um, ik weet niet is dit al opgenomen zo niet uh, Silke en ik zitten zeer graag in de jury wij kunnen zeer goed speuren wij bewijzen dit al meer dan vijf jaar en drag is ons leven ja ja, echt. Um, ja, kijk ik heel erg naar
0: uit. Dat, het, het, dat programma sprong dat programma enorm. Ja, amai, Maar ik vind het cool dat dat op VTM ja. kan. Dat ze dat kan ja. doen. En dan heb ik ook nog... Um, die ochtend van de Pride was er ook een... Uh, ik zit in een koor, in een mm -hmm. queer choir. En er was een... Wow, daar een, had jij vlot gezegd. Queer, ja, ik heb dit al honderd keer <laughs> gezegd. Een queer choir. Um, en um, ze werden gevraagd om... Uh, een paar liedjes te komen zingen in een misviering. Dus in Brussel wordt dat al vaak gedaan, de ochtend van de Pride zelf, dat er een misviering mm -hmm. wordt georganiseerd uh, voor mensen die queer zijn en mm -hmm. ja, naar de kerk willen gaan. Ja, hè, een een, 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 een katholieke... Ja. Iedereen was welkom. Okay. En, um, dat, en dat is georganiseerd door Hallelu Antwerp. Mm -hmm. Dus voor degene die willen... Op Instagram, daar vind je alle informatie. Um, en dat was zeer aangrijpend. Ik heb echt die dag van de Pride alle emoties meegemaakt. Want oh ik ben niet iemand die, die religieus is of zo. Maar het was voor mij de eerste keer dat ik mij zo echt welkom voelde in een kerk of zo. Dus dat was wel heel erg. Ik heb echt geweend. Ik denk dat iedereen geweend heeft. Um, er waren ook getuigenissen van mensen die echt wel traumatische ervaringen hebben meegemaakt vanwege religieuze elementen. Mm -hmm. um, dus voor iedereen die daar naar zoekt, of om ja. die, die aansluiting zoekt, uh, kan ik Hallelu Antwerp aanbevelen om je daarbij aan te sluiten. en Dan kun je ja, gelijkgezinde vinden, als het ware. Dus dat was wel ja. echt een heel mooi moment. En ook fijn dat dat gewoon gelukt is om voor de eerste keer zo'n misviering te organiseren.
1: Ja, heel 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 cool, want dat is altijd zo... Dat is mijn allergische reactie als het over de kerk gaat. is natuurlijk hun uh, onverdraagzaamheid. Terwijl we allemaal weten, jongens, dat God heeft deze wereld geschapen. En dat zou hij niet doen als hij een hetero man was. Die zou er anders hebben uitgezien, die wereld. Dat is het, dat is het enige wat ik wil en, meegeven. En, en
0: dat was ook zo bij Pride. wil je dan naar huis daarna en... Het was zo fijn in de stad, want iedereen was gewoon zichzelf en zo van waar, waarom kan het niet gewoon altijd... Zo zijn we. Vol, vol, vonden ons super veilig ook gewoon, mm -hmm. om, om over straat te wandelen. En iedereen in al zijn kleuren, en pracht en praal. En ja, super fijn. En dan zo op het einde van de dag toch nog zo gecatcalled geweest. En ik zo, meen je oh, jelui. Ja, 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 inderdaad. En ik heb hem met de schoen gezegd en die was super, super
1: gechoqueerd. Maar dat, dat is het, het beste wat je kunt ja, doen, hè? Die dat zo, wacht. Ik zei, ja, wacht jij. <laughs> wat was dat? <laughs> Toen mij eraan denken, Lucas stuurde mij uh, vorige week. Of deze week. Uh, in ieder geval, hij was zijn grootvader gaan bezoeken in het rusthuis. En hij zei, je gaat nooit geloven wat er is gebeurd, maar ik ben geketcalled in het rusthuis. <laughs> Door een bejaarde bejaardebewonster. Hij kwam toen met zijn moto. En hij, zijn, hij stapte af en hij zette zijn elm af. En die vrouw floot naar hem. <laughs> <laughs> en ik zo, voilà, nu weet je hoe dat, dat is. <laughs>
0: Maar hij ja, was not mad about it. Nee, dat zou ik ook niet zijn. zijn er maar rustig... zijn twee
1: vrouwen, eentje in de rol en de andere was dat voor tuurlijk. Kijk, een die vrouwen gun ik het
0: al. Kijk, oké, oké. Voilà, dat waren alle losse vlodders die ik moest uh, vertellen. goed, ja, heel goed. Dus ik heb echt wel een paar leuke, een paar leuke weken, weken gehad. gehad inderdaad. Ja. Um, ik heb inderdaad twee tips. Oh, ik ook? Ja, twee tips. De eerste is op Netflix: The Deepest Breath. Mm -hmm. Oh, we hebben dat gezien. We waren er echt niet goed van. Dus dat vertelt het verhaal van een, um, van een vrouw die duikt, maar um, zonder duikfles. Hoe noemen het. Die Allee, freediving. Ja, ja. freediving. En het vertelt eigenlijk echt een heel verhaal van haar carrière en alles wat dat ze wil doen. Maar er zit natuurlijk ook een dramatisch verhaal aan. Ja, en en oh. we waren echt... Niet goed daarvan.
1: Ja, er zijn een paar dingen die ik niet begrijp. En diepzeeduiken is er daar eentje van.
0: Maar vooral freediven. Ja. ja, dat is echt insane. Dat is echt insane. Dus ga het kijken. Supergoed. En dan hadden we het vorige week, um, of vorige aflevering, over het woord internetten. Mm -hmm. <laughs> en blijkbaar, um, ik denk een paar dagen nadat we de aflevering hadden opgenomen. ben ik uh, internet de podcast. Ah, <laughs> ah. En uh, ze zitten ook bij Dag en Nacht, ja. uh, toevallig. En dat zijn uh, Marie Kuipers, Samia Hafsawi en Timo Harmelink. En die bespreken eigenlijk wekelijks het beste en het slechtste van het internet. Okay. Dus die doen wel nog aan het internet. Hè. En uh, Samia kunt je trouwens ook kennen van... Uh, of ken ik, kende ik toch al via TikTok, omdat zij degene is die zo Amerika... Zo, Amerikaanse series en films, als er dan zo Nederlands in gesproken wordt, dat oh, zo ja. slecht is. En zij doet dat op een hele grappige manier, wijst daarop van jongens, dit is niet goed. Dus... Zoals de laatste film in Oppenheimer. Oh, oh my god. Dus uh, het, is wel, het is wel, als je zo eens niet op de hoogte bent van een feud op het internet... Daar dan bij zijn. internet uh, moet je zijn. Oké.
1: Okay. Voilà. Uh, ik heb twee podcasttips. Um, ja, eentje is een, een tip die eigenlijk al honderd keer via jullie tot bij ons is gekomen. Dus ik heb er mij aan gewaagd. Uh, Scamenda. Mm.
0: Aniek, zieke fan van de podcast. Die was helemaal ja. weg.
1: Um, Geen minder. Uh, jawel, maar het ding is, uh, ik, ik, had, ik had eerst die Believe in Magic geluisterd. Mm -hmm. um, en zonder te veel te willen spoilen, waar dat je daar nog. Um, Twee kanten aan een verhaal hebt, is het bij SkyMind dat. Er is geen uitleg aan te geven. Hmm. Um, dus je hebt echt zeer slechte mensen op deze planeet en dat vind ik. Dat is wel altijd confronterend of zo. Ja, 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 dat snap ik. Dat um, was het een goede podcast. De podcast was heel goed. Uh, ik heb ook voor het eerst, omdat jij me dat eens hebt gezegd, um, aan het zwembad in plaats van een boek te lezen, een keer eens een podcastaflevering ah, ja. geluisterd. En dat was heel leuk. Heel leuk. Ja, ja. Dus ik heb deze echt gebinged aan het zwembad. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
0: ja, ik heb hem. Ja, maar ik ben dan zo dat verschijnt dan overal en dan zo. Ja, jij doet dat altijd. Ik, weet, 2000, ik wacht daar nog even mee. Maar wat ik ook heb, is tegenwoordig is het allemaal scam, 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 scam. En ik ja. ben een beetje verzadigd ook. Met de scams. Met de scams. Snap ik. Dus er mag weer iets nieuws. true crime. Ja, <laughs> kunnen de, er. Kunnen
1: er. Uh, de mafia me... boeit mij dan ook
0: niet of zo? Nee,
1: nee. Ik zou heel graag. Um, nee, ik, dit is niet waar. Maar iets wat mij fascineert de laatste tijd is zo de metaverse en zo crime in the metaverse.
0: Ah, interessant. Ah, wel, daar is ook naar
1: luisteren. Zo, worden er mensen vermoord in. Wordt uw avatar vermoord in de metaverse en wat doet je dan? Ik zal luisteren. Wil ik weten. Oké. Okay. Dat soort dingen. Voilà. Nog um, een tip. Ja, this and tell. Um, iets totaal anders. Ik weet, jij hebt sowieso Even The Rich hier al eens uh, getipt. Mm -hmm. um, en het is een beetje hetzelfde, maar dan ook weer niet. Het zijn. Uh, elke aflevering gaat over een uh, celebrity, void, ruzie. Um, zo van twee mensen waarvan je denkt, juist, die zijn kwaad op elkaar, maar hoe zat dat weer juist? Ik ga het vanzelfsprekende voorbeeld van Hayley Bieber en Selena Gomez aanhalen. Uh, die zit erin, uh, maar ook Zelia Banks en Grimes. Uh, was oh. ik ook totaal vergeten dat die ruzie hebben gemaakt? Hilarisch. Gewoon echt, ja, supersterren doen hele rare dingen. Um, ik, ken ook, ik ken ze ook niet allemaal. Ik denk dat er heel veel zo Amerikaanse reality-sterren bij zitten. Ja, ja, ja. Maar zo degenen die dat mij interesseren, uh, die luister ik wel aan zijn. Heel twee aangename stemmen die heel leuk kunnen vertellen. Oké, okay, goed. Um, dus ik kan nu wel alles vertellen over de ruzie tussen uh, Justin Bieber, Selena Gomez en Haley Bieber. Oké, okay, ik heb daar al via TikTok uiteraard wat
0: van meegekregen. Ja. Maar als ik ja. echt een deep dive als wil... Als je
1: even deep wilt gaan, um,
0: fijn. Ja, oké, okay. goed. Um, sponsor. 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 Misschien moeten we daar zo'n jingle van. Oh, dat zou wel leuk zijn, een jingletje. Een jingle. We regelen dat. Um, we worden weer gesponsord door AirUp. We zijn ook alle twee aan het lurken Lekker van onze AirUps. En het uh, bijzondere is dat ik um, tegenwoordig uit een stalen fles... Oh, dat was ASMR. <lacht> 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 ASMR met AirUp. <lacht> bon, ik heb dus een stalen fles vast. Laura heeft een plastieke uh, fles. En ik ben wel fan van deze roestvrije stalen van hoge kwaliteit fles. Um, want er wordt gezegd, van ja, het houdt je drankje tot wel 14 uur koud. En dat is ook gewoon zo. Want ik heb deze dus meegepakt naar uh, Pukkelpop. Mm -hmm. Maar ik had twee flessen mee. Ik had één fles mee voor op de wei. En ik dacht, deze houdt mijn water koel. Cool en dat is ideaal voor straks in de wagen.
1: Oh, op de, met het wagentje terug naar huis ja. als ze nog kouw water hebben. Exact. exact. Ik
0: dacht, ik ga het testen. We gaan zien wat dat er gebeurt. En ik kom terug bij de wagen, en ik denk, mmm, ja, toch een beetje dorst. En ik voel dat die fles wel warm mm. aanvoelt. En ik denk, dat is niet wat er mij nee, nee, dat belooft niet veel goed. En ik slurp. En ik denk, oh, het is fris water. Lek. Het is niet ijskoud natuurlijk, maar het is wel fris Ja, je een... gaat het lekker laten
1: bakken in je water. Ja, je gaat toch zo
0: op de stoel oh. zo in de zon, volle bak op kan schijnen. Ja, ultieme test uiteraard. En want je weet bij plastieke flesjes echt in no time is je water warm. Dus ik kan het wel echt aanbevelen van als je veel on the road bent en je hebt, je hebt water nodig en of, of je laat dat dan ergens liggen Ik vind het wel echt een, een goede fles. Het, het, belooft, allee, het geeft wat het belooft, inderdaad.
1: Ja, uh, ik heb hem ook. Hij is direct geconfisqueerd door uh, meneer Lucas. Ah. Het Leuke aan deze fles vind ik ook uh, de manier om hem open te doen. Hij draait anders open. Ah, ik zie het, ja. ja, ja, ja. Um, een enorme meerwaarde, maar ja, het is voor mij een verre droom, want uh, <laughs> hij zit niet in mijn tas, maar in die van mij.
0: Hij woont niet de roze Arab.
1: Uh, nee, en hij, hij is ook echt... Allee, hij is direct bij de secte. De één dag deze, en hij zat direct bij
0: onze secte. Het was direct... Ja. Uh, dus ook eh, als je dan een pot gebruikt, dan heb je alsnog... Lekker fris. Lekker fri een lekker fris drankje. Voilà. Goed.
1: Heeft Silke met haar ASMR jullie kunnen overtuigen om ook zo'n uh, metalen drinkfles te kopen? Wij hebben 15% korting op alle flessen, dus ook op deze. Die kan je verkrijgen op arab-up.com en uh, onze promocode Volksjury 15 is geldig tot en met 31 augustus. Voilà. En dan willen we nog uh, kort even iets aanhalen over een van onze vorige sponsors, namelijk Emma Sleep. Er zijn uh, de laatste tijd veel berichten op de sociale media um, de ronde aan het gaan dat er um, problemen zijn met leveringen bij Emma Sleep, dat de klantenservice niet um, reageert zoals het zou moeten, naar behoren. Um, en de Nederlandse, uh, ja, is het een productie? Programma, Programma Boos. Um, die hebben zich daar opgesmeten. Die doen dat altijd heel goed en heel correct. Um, die hebben wat klachten verzameld. hebben wat mensen aangesproken. Zij hebben een uh, mailadres, mailadres opgestart, samen met uh, Emma Sleep, die zich bewust zijn van de problematiek. Heb jij um, door een bestelling via onze code of gewoon door een bestelling to court, leverproblemen, klachten die je graag wil delen. Ik ga even het mailadres meegeven um, waar dat jullie deze kunnen uh, naartoe sturen. Emma Sleep belooft ermee bezig te zijn. We vinden het ook altijd heel belangrijk dat de mensen met wie we samenwerken correct mm -hmm. handelen. Um, dus als je klachten hebt, als je vragen hebt, als jij um, gehoord moet worden, dan kan dat op klanten.oplossingen at emma Je kan deze info ook terugvinden op uh, de Instagram-pagina van Boos. Alright, ik heb mogen kiezen. Het is eentje die al lang op mijn lijst stond. Um, omdat er recent weer van alles over in de krant was verschenen. Um, en dan, uh, meestal ben ik dan zo de persoon van oh my god, we moeten die volgende week doen. En gelukkig heeft Silke mij ooit gezegd ja, of je kunt dat even laten rusten. En dan zijn <lacht> mensen vergeten waarover het gaat. En dan is dat des te leuker als die eraan komt. Ja. Dus here we go. Hier zat ik al even op te wachten.
0: De zijn... excitement in oh. haar ogen, Ja, wat ja maar dit is. Weer, is. Ik,
1: ga, ik bedoel, voor de mensen die al lang luisteren, die kennen mij. Dit is mijn tijdsgeest, mijn leefwereld. Alles aan dit, vind ik. Mwah. Prima. Goed. Hier gaan we. Het is donderdagavond, 7 november 1974. We zijn in het hartje van Londen, in de Belgravia-wijk. Kende ik niet. Ik ken niks van Londen. Ja, oké, okay, maar je hebt wel al iets van Soho of uh, Westminster, ja, waar het naast ja, ligt. Ja, ja. Het ligt dus ten westen van Westminster. Daar heb je wel al van gehoord. En we zijn in de Plumbers Arms pub. Ja, vind ik een topnaam. Als ik ooit een café open, dan wordt het Dat. de loodgieters zijn armen. Bestaat trouwens nog steeds. Hmm. Dus staat nu op mijn lijst. En daar stormt die donderdagavond een vrouw binnen. Haar naam is Veronica. En ze zit volledig onder het bloed. Ze is over haar toeren en ze schreeuwt in het midden van de pub. Help me, help me. I have just escaped from a murderer. He's is in my house and he murdered someone. Ja, een jikan zou wel goed zijn, dat cool, eigenlijk. ik ben aan het ja. nadenken. Ik vind het wel tof. Ik vind het een, een leuke...
0: <lacht> ik vind het een leuk ideetje. Gaan we... ik ga eens uh, verder uitzoeken. Nu, die man in die kroeg, echt zo... Wat de fuck komt hier what binnen? Ze had ook zo. haar uh, nachtjapon aan en zo mm -hmm. gezet, ze zat helemaal onder het bloed. Dat is echt een horrorfilm, als het ware, mm -hmm. denk ik dan. Um, en ze is dan flauwgevallen. Die mannen denken van, oké, okay, ja, we kunnen alleen maar de politie bellen op dit moment. En uh, bon, ze weten eigenlijk al vrij snel dat, dat het om Victoria gaat en waar dat ze woont. Mm -hmm. Dus die politie daar naartoe, de, de woning wordt uh, uh, doorzocht. En ja, daar vinden ze eigenlijk drie doodsbange kinderen en een lijk. Mm -hmm. Zullen we eerst even een bioke doen van Victoria? Een bioke doen uh, Veronica. van
1: Veronica. Ze werd geboren in 1937 als de dochter van Major Charles Mohouse Duncan en zijn vrouw Telma. Vind ik altijd jammer dat er dan zo gewoon. en zijn vrouw Telma.
0: Altijd, altijd op Wikipedia staat zo helemaal wat dat die man doet of zijn functies. En dan bij die vrouw zo. De naam. Kijk, het zal hem leren, want hij sterft in een auto-accident. Wanneer... Nee, dat...
1: Sorry, sorry dit, neem ik terug. dit neem ik terug. Dit neem ik terug. Maar hij sterft wel effectief in een auto, als Veronica nog heel klein is. Um, en haar moeder beslist Holder de Bolder om naar Zuid-Afrika te verhuizen Waarom ook niet? Vibe. Maar ik zei toch, dit is, al, al, dit is alles waar ik van droomde. Ja. Um, haar moeder verhuist naar Zuid-Afrika. Daar leert ze een nieuwe vriend uh, kennen, trouwt daarmee en het gezin beslist dus om terug naar Engeland uh, te keren. Haar stiefvader um, wordt manager in een um, chic hotel. En Veronica en haar zus, uh, Christina, leiden een verder normale leven. Ze gaan samen naar uh, een uh, middelbare school. Daar uh, toont uh, Veronica veel interesse in kunst. gaat ook naar de kunstacademie. Ze gaat later aan de slag als model. ja Dat is dan zo in de jaren 50, 60. Love it, mm -hmm. love the vibe. De twee zussen delen later samen een flat in Londen. Ook een vibe, lijkt me ook heel leuk. Maar dan, um, de zus van, uh, van Veronica, Christina, die wordt verliefd en die trouwt met een zeer rijke man, namelijk William Shandkid. Fun fact, hij is de halfbroer van Peter Shandkid en dat is de stiefpapa van... Lady die mm. Diana Spencer. Dus we zitten hier in de adele regionen. Um, en door dat huwelijk van Christina uh, komt Veronica ook een beetje ja, in die gegoede high society Londense kringen terecht. Um, en is ze op een dag op een golfclubfeest. Sorry. <laughs> I need those invites. Een wereld waar ik niet in ben, ben? of wil zijn. Ik wil wel een namiddagje ja, je dit kan leven. Dat ja, ik wil dat wel
0: eens doen. wel eens
1: doen. als er een golfclub luistert en jullie <laughs> doen een feest, wij zijn daar in outfit, ja. polo, handschoentjes, hoeden, vetje, hoeden ja. wat right. je wil. Bon, zij is daar ook, Veronica op dat feest. En daar valt haar oog op John Bingham. Maar John Bingham kennen we onder een andere naam. Ja, Lord
0: Lucan. <laughs> Dat verzinnen toch niet? Ja. Lijkt ook zo'n um, strippersnaam voor mij. Ik was ook tijdens, deze, um, tijdens de voorbereiding van, van, van deze aflevering was ik ook. Ik, bedoel, ik zag de, de data wel, maar telkens als ik daaraan denk, denk ik alsof wij in de 19e eeuw bezig ja, waren. Ja, ik weet het. Daarom. Maar echt. Continu dacht ik, ah ja, we zijn 1800 en zoveel. Iedere keer moest ik denken: nee, nee, we zijn in de jaren 70. Van de auto's en telefoons. en de hele tijd. Nu, Richard John Bingham wordt geboren op 18 december 1934 in Londen. Hij wordt vooral bij de naam John genoemd. In Maliban, Londen.
1: Sorry, omdat je zei: ik ken geen enkele wijk in Londen, ga ik nu elke wijk dat hier op mijn voorbereid Oké, want ik had dat
0: geschrapt. Ik ga dat niet zeggen: Maliban,
1: Londen.
0: Ik ga je gewoon laten doen, ja. hè? dat is het beste, denk ik. Um, hij is de oudste zoon van George Bingham, Sixth Earl of Lucan, een earl is dan een, een, een graaf, mm -hmm. um, en zijn vrouw Caitlin Elizabeth Ann Dawson. En Over Caitlin weten we ook niet meer wat ze deed in haar leven, buiten het feit dat ze een bloedkolomter had uh, in, haar, in haar longen. Waardoor dat ze eigenlijk in een tehuis terecht kwam om daar ja, verzorgd te worden. Hè. Um, en daardoor werd John eigenlijk, ja, kwam die onder de hoede van het kindermeisje van de familie. Nu, het is dan 1939. We weten wat er dan allemaal gebeurt. De Tweede Wereldoorlog. Nee, zeg eens. <laughs> huh? hmm? um, en hij en zijn zus Jane worden eigenlijk ondergebracht naar Wales. Hè, in veiligheid daar. Maar dan in 1940 worden... Zij twee, samen nog met hun jongere broer en zus Sally en Hugh, naar Toronto in Canada. Canada? Canada overgebracht. En daarna gaan ze verder naar Mount Kisco in New York. En daar, living their best life opnieuw, Echt? bij multimiljonair Marcia Brady Tucker. En oh my god. Als er
1: tussen onze luisteraars een multimiljonair in... Upstate New York. Laat het ook laten weten.
0: Ja, zeker. Zijn we graag Gaan bij. Gaan we samen golven. Ja, prima.
1: prima. Dus.
0: <laughs> um, dus ja, kunt u inbeelden... Dat is een en al luxe hoe ze daar leven. Maar dan, in 1945... Moet, ja, de oorlog is voorbij, dus ze moeten terugkeren naar Engeland. En het contrast kan niet groter zijn. Mensen leven daar nog steeds van rantsoenen, van de bonnetjes die ze daar hebben gekregen. Uh, Eén van de huizen waar dat ze woonden was helemaal vernield. Het andere huis, daar waren de ramen helemaal stuk geslagen. En bovendien, hun ouders zijn dan nog eens agnost. Oh my god. En <lacht> ze zijn socialistisch. De dus, de horrors. dus die ouders beslissen. Of die hebben gewoon de levensstijl van wij zijn minimalist. Die leven een heel sober leven. Dus dat is een heel contrast eigenlijk met wat John en zijn broers en zussen in New York hebben meegemaakt. Mm -hmm. Nu, life goes on. Uh, John gaat naar de bekende school Eton College. Hè. Alle premiers van het uh, Verenigd Koninkrijk zijn daar wel naar school geweest. En daar. Kette,
1: hij heeft zoiets van. Ik ben niet meer thuis. Hè. Dat, is een, dat is een boarding school, hè, waar je dus ook overnacht. Uh, ik moet hier niet Living the Minimalistic Life. Ik kan hier doen uh, wat ik wil. En hier had ik ergens nog zo wel een beetje sympathie voor. Qua mm, um, voor voor jongens. Voor, ja, het is echt een qua jongen. Dus uh, hij ontwikkelt eigenlijk een voorliefde voor gokken. En hij krijgt elke week zaak geld mee naar de, naar de school dat hij dan gebruikt om te gokken, waar hij dan ook vaak winsten uithaalt en dus daar hij probeert eigenlijk door te gokken zijn zakgeld omhoog te krijgen. Um, hij houdt een geheime bankrekening bij waar dat hij dan zijn winsten opzet zonder dat zijn ouders het weten. Um en regelmatig sneekt hij weg van de school om naar paardenraces te gaan uh, kijken. En dan verzamelt hij um, ja, inkomsten eigenlijk van zijn medestudenten om dan te gokken. En dan deelt hij hun, uh, hun winsten uit. Waarschijnlijk zal hij daar dan een percentje op pakken. Alleen je moet het hem niet uitleggen nee, hoe dat nee, nee, werkt nee, nee, nee. eigenlijk. Um, hij studeert daar af. Um, zijn moeder Rr. vertelt dat uh, zijn academische staat verre van verdienstelijk is. Ja, dus die
0: puntjes waren niet goed. Nee, maar hij was
1: nee, nee, nee. Uh, geslaagd voldoende dan toch om af te studeren. Um, en in 1953 begint hij aan zijn dienstplicht. Uh, Wel makkelijk zo, ouders, uh, in de adel, want hij komt dus terecht in het regiment van, regiment van zijn vader, waar dan hij tweede luitenant wordt. Lijkt me direct aangenaam. Ik denk niet dat je dan veel
0: loopgraven ziet. Als twee, niet, het, edelen... is het, het laagste van de functies die je kunt, naast soldaten en zo, denk ik. Ja, maar ik vermoed
1: dat... Je zit toch al iets beter dan de rest. Ja, 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 ja inderdaad. Um, hij is um, voornamelijk gestationeerd in West-Duitsland uh, en ook daar vult hij zijn vrije tijd met poker spelen. Gevoelt het al, dat is zowat zijn forte aan het worden. <laughs> um, na zijn legerdienst gaat hij werken bij Williams Brand Sons Company, het is een handelsbank uh, in Londen. En dat is um, een goed betaalde job met een jaarsalaris van 500 pond. Manny bellen. <lacht> klinkt verschrikkelijk. Nee, nu gaat er een slimmerik naar ons sturen hoeveel dat, dat in de huidige maatschappij is. Maar klinkt niet superveel
0: of zo. Nee, maar natuurlijk, hij zit bij een rijke familie. Dus er bestaan wel wat. Trustfondjes, hè. Oh,
1: ik wil ook een baby zijn. Ja,
0: maar, want hij ontmoet dan in 1960 een zekere Stephen Raphael. En dat is een rijke effectmakelaar. Ik heb even opgezocht wat dat is. Dat is iemand die voor zijn beroep gerechtig is, gerechtigd is voor anderen te handelen in aandelen en effecten op de effectenbeurs. Het zal wel. Weet je, het zal wel zijn. Het zal wel. Ik heb dat geld niet. Nee, voilà. Ik kan niet effecteren. Nu.
1: Is het echt effecteren? effecteren. Is effecteren
0: <laughs> Nu, uh, ook belangrijk is dat Steven een ervaren backgammon-speler. Was ik daar nog nooit gespeeld? Ik zou niet weten hoe dat het werkt. Ik, het is, dat is, een, is het niet Chinees
1: van oorsprong het spel? Backgammon? Ja, ik denk het, ja. Ik heb in China veel mensen dat zien spelen... Um, ja, bingo, wereldreis, bla bla bla. Um, en ik was daar super geboeid door. En ik wou daar
0: spelen, en, maar ik begreep het niet. Ja, nee, <laughs> Die, ik heb... en
1: iedereen zegt mij dat dat niet moeilijk is, maar ik snapte <laughs> het
0: niet. We gaan dat samen eens uitzoeken. Ja. Nu, ze gingen ook, Steven en hij gingen ook samen op vakantie naar de Bahamas. Ze gingen waterskiën, golf. En uiteraard, uh, backgammon en poker hoorden daar ook bij. En John, eigenlijk, dat wordt erger en erger. Die gaat steeds meer en meer gokken. Maar hij is er wel. Geskild in. Ik bedoel, hij is echt wel een ervaren backgammon-speler. Hij is daar ook goed in. Maar aan de andere kant. Ik bedoel, aan de ene kant is hij daar goed in, maar aan de andere kant verliest hij ook superveel. Dus, you zo... win some, you lose some. So cool. Maar zo, zo heeft hij bijvoorbeeld op een gegeven moment 8000 pond verloren. En je moet oh. u dus bedenken: 500 pond was zijn jaarsalaris. Oh. Maar uh, dat is ook, die 8000 pond is twee derde van het geld dat hij jaarlijks kreeg via fondsen. Twee derde van het. Hè? Maak de rekening voor jezelf. Ik vraag mij zo echt
1: af, stel dat je echt stinky winky rijk bent, zoals Lord Lucan. Jonneke. Dat is zakgeld. Wat? Nee, maar is dat dan wat je nodig hebt, dat gokken, om toch zo'n thrill te hebben? Want er is geen uitdaging aan geld verdienen, want je hebt het al. Mm. Doet, doet iedereen zo'n domme dingen? Want ik denk, ik zou het oppotten en alleen maar leuke dingen doen en ik zou altijd zo... Maar 10% van mijn geld willen opdoen. Denk ik niet. Ja. Want ik weet het niet, want ik
0: heb het niet. Maar is dat zo? Of niet. zijn ze dan zo? Ik ben zo rijk, ik moet risico's beginnen pakken om iets te voelen. Ja, maar hij deed het al vanaf jongens af aan. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat het niet per se iets te maken heeft met het feit dat hij rijk is. Het geeft hem gewoon meer mogelijkheden om die verslaving. Ja, te ja. Ja, ja, het is wel een verslaving. Ja. Uiteraard. Um, nu, en dan is er nog een andere uh, desastreuze nacht in het casino. waar hij uh, maar liefst 10.000 pond verliest. Dus, maar gelukkig heeft hij een uh, oom. Uh -huh. en die zegt. geen zorgen, John. Kijk, ik leen u dat geld hier. zodat jij uw schulden kunt betalen. En hij kan zijn oom dan uiteindelijk twee jaar later. wel gewoon weer terugbetalen. Ja, mede dankzij dat trust fund waarschijnlijk. Dus het begint een beetje een vicieuze cirkel te worden. Uh -huh. uh, want. Um, Allee, John beslist dan ook eigenlijk om uh, zijn job te bij de bank te verlaten nadat hij met het spel chemin de fer, zijn kaartspel, denk ik, ken het, niet. ken het ook niet. Ik ben niet zo van dat soort spelletjes. Um, hij wint daar 26.000 pond. Ha. Netjes, ha. netjes, netjes. En er was een collega en die, die had promotie gekregen, maar John niet. Dus hij zegt: kijk, hier is mijn ontslagbrief en hij had daarin gezet: waarom zou ik bij een bank werken als ik op één dag of één allee, dag eigenlijk kan verdienen wat ik op een jaar kan verdienen nog in ja dus, uh, dus ja, hij wacht ja, je ja,
1: kan... pond daarmee de, je krijgt hij
0: 13 jaar zijn ja. jaarsalaris. salaris om wat de ja. fuck dus um, dus hij zegt bye en uh, dan gaat hij naar de US en daar ook weer hetzelfde riddeltje gaat daar golf spelen hij gaat daar met speedboat varen heeft een Aston. Aston Martin, waar hij mee rondtravelt. Um, hij gaat er nog Jane, zijn zus, bezoeken. Um, en dan uiteindelijk komt hij terug naar Engeland en beslist hij van kijk, nu is het toch tijd om een eigen appartementje te zoeken en verlaat hij Hotel Mama.
1: Ja, en hij settelt zich en zoals we um, bij Veronica al aanhaalden, in 1963 leren de twee elkaar kennen. Um, ook wel Life Goals, die zijn verloofd op 14 oktober 1963, wordt gepubliceerd
0: in The Times en The Daily Telegraph. Maar dat is wel vaker dat ze op regionaal pagina's zo komt te staan wie dat er verloofd is of dan zo'n 60 jaar getrouwd. hier in België? Van. Ja, de regiopagina's maar dit zal niet de regiopagina's geweest zijn, nee, want dit het is, is adel dit, ja. maar dat gebeurt wel vaker hoor, dat er dan zo de gemeente naar de krant uh, ja, je bent duidelijk doorgaan. van een provincie waar ik niet <laughs> nee, dat is echt dat is echt. echt? Regio-paginas, ja My God. ik weet niet of het nu nog is, maar toen ik voor een bepaalde krant werkte, dat. werd dat nog
1: gedaan ja. oké, okay. interesting oké
0: okay. Ja, voilà. Um, dus dus het, maar
1: good for them dat ze in de krant staan. Fijn voor hen. Na een korte verloving van een maand en een half trouwen ze op 20 uh, november in de Holy Trinity Church in Brompton. Um, heel grappig, op de Wikipedia-pagina stond de ceremonie werd bijgewoond door prinses Alice. Zij is grave, uh, gravin van... Voor de rest, weinig andere prominente ja. Oeh Kleine dis. Dus, um, de twee trekken het zich uh, niet aan en vertrekken op huwelijksreis. Again, live goals. was fucking huwelijksreis reizen ze in eerste klasse op de Orient Express. Amazing. Dat is zo, sinds kort kun je daar terug mee reizen. Mm -hmm. en ze hebben die gans omgebouwd. En dat kwam online. Dat werd zo gepubliceerd van je kunt terug boeken. En ik was... I was that naive girl en ik was zo oh my god
0: leuk ga ik doen niet doen uw hart breekt als je die prijzen ziet ja uiteraard dat, dat verwacht ik maar dat is ook iets wat dat, toen ik dat zag dacht ik oh ja wil ik wil ik doen ja ja, ja. ja en ik, ik was
1: zo wil ik doen en dat gaat wel meevallen dat valt niet mee maar, maar niet mee bedoel ik echt niet wat
0: weet je nog wat dat, dat de... was
1: meer dan duizend euro per nacht en dan oh, per nacht ja, ja ja en dan hadden we nog niet gegeten um, en dat zijn ja twee Bed. dat is een historische trein. Ja, ja, ja. dus is... Veel ruimte is er in. Je gaat daar ook niet slapen. Nee. nee. nee, is, nee. Het niet is het niet waard dan? Ja, waarschijnlijk wel, hè, <laughs> zulke. Uh, anyways, dat was hun huwelijksreis. Amazing. Lijkt me fijn. Bij een huwelijk uh, betekent ook een klein huwelijksgeschenkje van de, de papa. Uh, de papa van John. Um, geeft klassiek een hele hoop geld um, om eigenlijk die doorstart te maken eh, in het nieuwe gezin. De bedoeling is uh, dat je met dat geld een huis koopt um, en, en een gezin start. En dat is ook wat John doet. Maar het grootste deel uh, van dat huwelijksgeld dat hij krijgt, uh, dat geeft hij uit um, aan schuldeisers, uh, bij wie hij dus nog een rekening te verheffen had. Uh, maar Koopt dan gelukkig ook een huis um, in Belgrave Street, in Belgravia, Londen, <laughs> uh, dat Veronica mag inrichten naar haar smaak. En dan een kleine domper op de feestvreugde van twee maanden na het huwelijk op 21 januari 1964, uh, uh, 21 januari 1964, stierf de papa van John aan een broerte. Um, dus daar komt weer een erfenis bij kijken. 250.000 pond... En daarnaast gaan de titels van de vader van John uh, over op Luken. En wordt hij dus officieel graaf van Luken, baron Luken van Castlebar, baron Bingham van Malcolm Bingham en baronet Bingham van Castlebar. Ik had nu echt gehoopt dat je ze allemaal in het Engels ging zeggen. Nee, sorry. En uh, Veronica <laughs> wordt enkel gravin van Luken. Ja, kijk, classic.
0: Heel jammer. Nu, het... Uh, het, het, het ge het gezinsgeluk breidt uit, hè, want er komen drie kinderen. Lady Frances Bingham, zij wordt geboren op 24 oktober 1964. Lord George Bingham, geboren op 21 september 1967. En dan nog Lady Camilla Bingham, geboren op 30 juni 1970. En met dat Frances, hè, een eerste dochter geboren wordt, 1964 denken ze, mm, we kunnen wel wat hulp gebruiken. En in 1965 komt er een nanny bij, Lillian Jenkins, om voor Frances te zorgen. Nu, um, Luke, uh, John heeft zoiets van... Uh, ik wil Veronica wel leren gokken en golfen spelen en dat soort dingen allemaal, en jagen. En um, hij heeft daar zelfs op een gegeven moment golflessen gekocht. En Veronica zo, nee... <laughs> nee, 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 nee. Dus daar stopt ze ook al snel mee. Um, en nu even een kleine bloemlezing van hoe dat John zijn dag er zoal uitzag. Ja, hoe
1: ziet je leven eruit als je fucking rijk bent? Dus
0: het ontbijt is om negen uur, koffietje, brieven lezen. Um, de krant lezen. Kun je je dat voorstellen? Brieven lezen. Ja, nee, ja, Het is maf, hè.
1: Wanneer is de laatste keer dat jij een brief hebt gelezen? Ik bedoel, zo, niet zo de belastingen die aankomen, maar een brief. Iemand die je
0: een brief heeft Niet, gestuurd. dat is van mijn Penpal gelezen, ik, <laughs> toen ik tien was.
1: Zo, zo leuk, dat je zo zocht ja. dus
0: al oh, mijn brieven even doornemen. Ja, ja nu zal er fucking mails. Oh. Ja. Bon. Um, en dan speelt hij ook nog een beetje piano. Dat is de voormiddag een beetje. Hij gaat dan soms ook nog eens joggen in het park. En dan neemt hij zijn dobberman mee. Leuk, geen fan. Dat's, dat's, uh, dus ik, ik wil heel graag een
1: hond. Um, en Lucas niet, maar de enige hond die jij mooi vindt zijn Dobbermannen. Maar ik,
0: ik snap het, want op zich zijn dat heel mooie honden, maar ik heb er een traumatische ervaring mee. Is dat? Ik was acht en ik fietste met mijn papa. Oh. En uh, we komen ergens in een, in een straat terecht en die liep dood en we willen ons omdraaien en opeens staat er zo'n Dobberman. Voor ons, mm. voor onze neus. En dan is er ook nog zo'n Jack Russell, die echt al aan mijn sandaal... Ja, dat zijn de duivels, dat, Die he? begon al aan mijn sandaal te sabbelen. En mijn papa, ik weet dat nog, die heeft echt zo zitten aftellen. oké, okay, Ik tel nu af en dan gaan we fietsen. Dan gaan we fietsen, 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 totdat we weg zijn. En dan hebben we de, allee, dat is dan gelukt en dan hebben we de politie gebeld. En dat was gewoon een mens die zijn hek allee, had, laten la, had, had laten openstaan. Oh. Maar ook duidelijk zijn honden niet goed had opgevoed. Want ik heb er alle vertrouwen in als die dieren goed worden opgevoed, dat dat super toffe beesten zijn, maar... Ja, ik was acht en dat nee, was heel groot. Dat, is dat was eeuw. heel groot
1: ook, een Dobberman. Ja, ja, ja. Dus daarmee. Um... Maar ik heb Lucas ook al uitgelegd dat dat niet gaat. Hè. Ik bedoel, dat, is, dat is heel groot. We wonen in een rijhuis in de stad. Dat gaat niet. Nee. Je nee. gaat iets kleiners moeten kiezen. Jack Russ. Nooit van mijn leven. Die hebben pas Die zijn allemaal, allemaal ADHD-actieve ad springkonijnen. Dat kan ik niet
0: duracel konijnen ja, voilà. oh, oh. Dus maar ja, bon, de John heeft een Dobberman, gaat daarmee wandelen. En dan, smiddags, ja, is het natuurlijk tijd voor een spelletje, backgammon. Dan terug naar huis. Dan kleedt hij zich om in een chicere outfit. Gaat hij naar, um, ja, naar een etablissement waar dat er nog meer gegokt kan worden, eigenlijk als het ware. En soms is Veronica erbij, die dan kan toezien hoe haar man al zijn geld <laughs> verkwist. En um, hij heeft blijkbaar eens gezegd, terwijl hij nog in de bank werkte, van kijk, ik heb... Het doel om ooit 2 miljoen pond op mijn bankrekening te hebben staan, om uh, auto's te kopen, om jachten te kopen, op dure vakanties te gaan en om zekerheid te hebben voor mijn toekomst, financiële zekerheid. Um, en nu, hij, hij komt heel erg over als extravert en zo, mm -hmm. maar zijn vrienden omschrijven hem wel als een soort van ja, zwijgzame man die ook wel verlegen is, maar... John was blijkbaar vrij groot en mm -hmm. hij had dan ook nog eens een ronkende snor. Mm -hmm. En daarmee kwam hij eigenlijk over als... Ja, was hij toch een populaire man, ook omdat hij die dure hobby's had. Mm -hmm. Mensen wilden wel graag bij hem zijn, omdat hij ja, superleuke dingen deed. Hè, en het geld had ook om ze te doen. Om zo'n dingen te ja. doen, ja. En ja, dan, dan is er ook nog wel iets interessants wat er in zijn leven
1: heel, heel leuk uh, fun factje dat we dan ook als uh, tip van daar uh, gisteren hebben voor jullie gisteren voor ons vandaag, hebben gepost. In um, 1966 was hij al een keer uh, op auditie gegaan voor een filmrol en hij had die rol niet uh, uh, gekregen. Uh, dus toen enkele... Uh, uh, jaren later een filmproducent hem aansprak van: hey, zou je nog eens willen komen casten? Want we hebben echt een rol op uw lijf geschreven. Hey, het hoofdpersonage heeft dezelfde interesses als u, um, beweegtig in, zich in, in dure kringen. Uh, wilde jij komen testen voor de rol van James Bond? <laughs> heeft hij, hij heeft geweigerd, ja. want hij had zoiets van ja, nee, ik heb, ik heb het al eens gedaan en dat is niet meegevallen. Maar imagine, die had gewoon de John had James Bond kunnen zijn.
0: Imagine. Al goed dat Sean is geworden. Oh,
1: my, my. Ja, ik wil ook even zeggen. En dat is misschien een unpopular opinion, maar dat is voor mij de, mijn, is mijn favoriete band.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Okay. Dat snap ik wel. Dat borst haar. <lacht> Drink nog eens van uw Arab. Ik ga ondertussen even verder. <lacht> nu, ik heb het al gezegd. Hij was een zeer geskilde speler als het op van die gokspellen aankwam. Hij was blijkbaar ook uh, hij stond in de top 10 van beste backgammon spelers ter wereld Ter wereld.
1: Ja, dus dan, dan moet je toch wel je risico's kunnen inschatten
0: of ja. zo. Heel raar. En, en hij krijgt dan ook de bijnaam Lucky Luken. Dus uh, omdat hem dan altijd heel veel geluk had in het, uh, het spel. Maar zo staat er dan te lezen: uh, in reality, he was anything but lucky. No. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Uh, want hij verliest geld bij de vleet. Hij heeft dan ook nog eens een interesse gekregen in volbloedpaarden. Dus ja, dat, dat moet natuurlijk ook op gegokt worden. Kun je toch zo
1: echt denken? Dan zet je rijk en dan zeg je zo: mmm, misschien een dure auto. Oeh, misschien een jacht. Oeh, wat kan ik nog kopen? Paarden.
0: Ja, uiteraard, ik miste dit nog in het ja, ja. verhaal. De, de ik paarden. Erop brak nog iets. Ja. Dus en uiteindelijk geeft hij ook meer, um, dat was dan in 1968, begint hij ook meer te betalen om naar zo'n races te gaan van die paarden, dan dat hij daar uiteindelijk iets aan overhoudt. Zij verliest geld met naar die paardenraces te gaan. Mm -hmm. Nu, Veronica ondertussen, oblivious. Die ja. dacht. Ik denk dat ze ergens wel door had wat er aan de hand was. Maar die, ging gewoon, die bleef gewoon lekker shoppen in Londen. Maar
1: ja, het ding is, als vrouw, één, je zit in een ondergeschikte positie. Mm
0: -hmm.
1: um, ik geloof dat je in die periode zelfs geen toegang hebt tot bankgegevens. Dus je weet niet um, hoe dat hoe er is. Ja. En hoe diep je aan het graven bent. En allee, voor hetzelfde geld heeft zij zoiets van, ja, hij heeft misschien nog miljoenen om te spenderen. En ze weet het misschien mm -hmm. niet. Misschien denkt zij, hij is aan het graven. Hij is een put aan het graven, maar die. Gaat, die gaat nooit de bodem kunnen mm -hmm. bereiken. Mm -hmm. Allee, ik vermoed dat ze naar, ook wel een beetje blind zal zijn geweest, maar ik vraag me af in hoeverre dat ze zichzelf had kunnen voorbereiden op zo'n verliezen. Dat snap ik. Ja, oké. Okay. Gewoon langs haar kant. Ja. Um, maar in het algemeen gaat het wel ook niet super uh, met uh, Veronica, want na de geboorte van George en Camilla, haar twee jongste kinderen, krijgt ze te kampen met een postnatale depressie. En dat is dan zo very out of character voor mij. Mm -hmm. John is daar wel enorm mee bezig. En hij, hij wil ook dat ze geholpen wordt. Um, dus hij rijdt me daar naar een, naar een kliniek waar dat ze zou kunnen opgenomen worden, waar dat ze zou kunnen behandeld worden in 1971. Maar zij zelf weigert. Ze heeft dus van, ik heb daar echt geen zin in. Ik wil thuis uh, herstellen, ik wil thuis in behandeling gaan. Um, ik, en ik zal wel een kuur met antidepressiva uh, nemen. Girl, not gonna help for depression. Allee, toch? of wel? Oh sorry, ik dacht dat er antibiotica stond. <lacht> ik hoop van harte dat antidepressiva helpen tegen een depressie. <lacht> daar hoop ik van harte. Ja, ik was
0: echt, want ik zag hier antidepressie. staan. Oh, ik had echt gewoon zo'n
1: antibiotica. Ik dacht een kuur met antibiotica gaat toch niet helpen. Oké, okay, maar dat hoop ik dus wel. Dus daar stemt ze um, mee in om um, beter te worden. Er komt ook een psychiater langs. Ja, ja, ja. dus ik denk dat ze wel um, voor die tijd goed be begeleid mm -hmm. uh, wordt. Um, en in de zomer van 1972 heeft het gezin zoiets van kom, uh, we gaan er even tussenuit en naar waar gaan reiken mensen van Adel op vakantie? Monte Carlo. Ja, waar moet je anders naartoe? Maar het beviel Veronica niet echt. Uh, ze keert uh, sneller terug naar huis dan de rest van het gezin. Dus ze laat loeken achter um, met de oudste kinderen. Um, en vanaf dan is het eigenlijk bergaf. Mm -hmm. hè. De druk um, van enerzijds die financiën, waar dat, er, dat een grote tol beginnen eisen, de kosten van John, zijn gokverslaving die ongoing is, haar mentale gezondheid, die nog altijd zeer uh, instabiel is, beginnen op dat huwelijk uh, te wegen... Er wordt nog een familiekerst gevierd in 1972, um, maar de sfeer is enorm gespannen. En na, uh, twee weken na die um, desastreuze kerst beslist John om um, de woning, het, het ouderlijke huis, te verlaten en trekt hij in een eigen woning uh, in, in Eaton Row. Ja.
0: En dan een, een paar maanden later verhuist John opnieuw uh, naar een uh, groter appartement. Want ja, die man heeft geld uiteraard. Ja. Mm. Um, en uh, Veronica heeft gezegd van, oké, okay, laten we even nog proberen om tot een oplossing te komen. Laten we toch ervoor zorgen dat ons huwelijk werkt. Maar eigenlijk, op dat moment heeft John zoiets van, voor mij hoeft het niet meer. Het enige wat ik nu nog wil is voogdij over de kinderen. Okay. En... Hij heeft zoiets dus van, ja, ik moet aantonen dat Veronica, want waarschijnlijk, en dat is vaak nog zo, is dat het voogdij eerder naar de moeder gaat dan naar de vader. Hij heeft zoiets dus van, kijk, ik moet kunnen aantonen dat Veronica niet in staat is om voor onze kinderen te zorgen. Dus hij begint haar te bespioneren. Mm -hmm. Hij schakelt uh, privé detectives in, die dan moeten achterhalen hoe dat met Veronica gaat. Um, hij gaat en dit is wel, ik bedoel, privé-detectives is al fucked up, maar dit is nog een graad hmm. erger. Want um, hij gaat ook langs bij dokters, um, waar hij eigenlijk wil te horen krijgen van, ja, dat is, het is zot, dat wilt hij eigenlijk horen. Maar, um, die dokters zeggen eigenlijk allemaal, uw vrouw is geen zotin zoals je haar wilt afschilderen. Ze is gewoon depressief en ze heeft anxiety. Dus, okay. En hoe zou het komen, John? Kan jij je gedragen, alsjeblieft? <laughs> dus ja, daar komt hij niet veel mee verder. Maar ondertussen zegt, begint John ook verhalen te verspreiden over zijn vrouw tegen zijn vrienden, waarin hij zegt van, kijk, uh, Veronica heeft onze nanny uh, ontslagen. Uh, de, de, dat was de nanny die eigenlijk al begonnen was met bij hen te werken toen Frances werd geboren. Dus na bijna tien jaar wordt zij ontslagen door Veronica, uh -huh. zegt John. En vanaf dan ja, komen er verschillende verhalen van, van, van nannies eigenlijk, die ja, toch ook aparte verhalen hebben, als het ware. Um, zo is er de 26-jarige uh, Stefania Savitska. Zij... Uh, Veronica zou aan haar hebben gezegd dat John haar met een stok zou hebben geslagen en op een ander moment eigenlijk haar van de trap zou hebben geduwd. En Veronica heeft tegen Stefania gezegd van kijk, ik vrees voor mijn leven um, en dat Stefania niet verbaasd moest zijn als zij op een dag haar zou vermoorden. Nu, um, Veronica heeft ondertussen ook wel door wat John aan het proberen is. Hè, dat hij wil dat ze zot verklaard wordt als het ware... Veronica heeft gezegd: van, kijk, ik ga naar een kliniek, ik meld mij daar aan. En um, daar wordt inderdaad gezegd van, kijk, oké, okay, je hebt nog steeds uh, psychiatrische hulp nodig, mm -hmm. maar er is geen teken aan de wand dat jij mentaal niet gezond zou zijn. Ja, of dat je niet voor, voor je kinderen ja, niet exact, exact. Sorry, exact. Dat,
1: echt, zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Hè.
0: En dan is er een zitting waarin dat bepaald gaat worden aan wie de kinderen toegewezen zullen worden. En dat is aan Veronica.
1: Ja, heel grappig, want in die zaak probeert John natuurlijk er alles aan te doen om aan te tonen dat uh, Veronica niet in staat is om voor die kinderen te, uh, te zorgen. En hij zal daar zeer veel geld en advocaten hebben tegengesmeten. Maar tijdens die hoorzitting um, wordt hij stilletjes aan gedwongen door het hof om eigenlijk zijn eigen gedrag te verantwoorden. Mm -hmm. Die mensen uh, hebben zoiets van, sorry, maar je zet die hier aan het stalken, je houdt die in het oog, je zet hier verhalen, jij zijt het probleem. Ja. Dus hij krijgt enkel in het weekend toegang um, om zijn kinderen uh, te zien. En ja, hij is super veel geld kwijtgeraakt aan die rechtszaken. Um, en hij wordt er alleen maar kwader van. En de dingen die hij dan doet, die gaan nog een stap verder dan um, privédetectives inuren. Hè. Hij begint telefoongesprekken af te luisteren en op te nemen. Um, hij speelt die fragmenten dan af uh, bij vrienden die er naar zouden willen luisteren. Um, hij vertelt aan de bankmanager, de bank ik vermoed de persoon die ook het geld van Veronica beheert, van ja, zij is degene die al het geld aan het uitgeven is, ik doe niks. Um, hij wist, hij moest, um, John moest Veronica 40 pond per week betalen, uh, ja, onderhoudsgeld, kindergeld, uh, denk ik. Um, hij vertraagde die betaling, uh, zodat zij in geldnood kwam, zodat ze zelf um,
0: moest gaan uh, werken. Hij ja, annuleerde, ik, oh, sorry, zeg maar. Nee, Nee, zeg maar eerst. Ja, nee, zeg maar. Nee, dat, dat, dat zij dat wel moest hebben. Dat was een voorwaarde voor die vochtdij. Mm -hmm. dat, dat er mensen haar kwamen, die childcare. Ja. Dus, en, hij, en hij moest dat betalen, maar ja. hij deed het niet. Ja, voedselbestelling
1: die dat wekelijks werd geleverd. Idem hij, hij, hij hield haar vertraging, de melkboer vertraging, um, betaling inderdaad aan het kinder, oh, sorry, aan het, ja. nee, nee aan het kinder, ik zie het nu ook pas zijn, aan het kinderbureau. Dus uh, door die betalingen tegen te houden, zorgt hij ervoor dat zij er weer inderdaad slecht uitkomt als moeder. Mm -hmm. um, er passeren een hele hoop kindermeisjes um, die dan wel niet in dienst zijn. En uiteindelijk in 1974 um, komt er een nieuwe vaste uh, nanny. En dat is uh, Sandra Rivets.
0: Ik heb nog een kleine fun fact over een van de vorige. Um. <lacht> ik, ik, heb niet, ik heb het niet gehighlight, maar ik zie hem <lacht> nu ook staan. <lacht> ja. Over um, uh, hoe heet ze? Elizabeth Murphy. <lacht> dus hij vraagt eigenlijk aan haar informatie over zijn ex-vrouw ondertussen maar dan zegt zij ook van kijk ik aan zijn privédetectives ik wil dat jullie Elisabeth de Nanny ook gaan schaduwen en informatie over haar te weten komen want ik moet weten of zij goed voor mijn kinderen zorgt. Maar dan wordt de samenwerking met die privédetectives uh, gedaan gemaakt want wat blijkt die mannen die komen naar mij toe en die zeggen kijk we hebben hier wel nog een paar rekeningen die nog steeds niet betaald zijn. Dus bye dus die stoppen er ook mee. Dus om maar aan te tonen, weer van... De John is er een soepje van aan te maken. Exact, exact. Voilà, Sandra Rivets. Ja,
1: zij is uh, de uh, nanny die in dienst gaat in 1974 en die echt als langdurige nanny um, eigenlijk weer aan de slag zou gaan bij het gezin. Wie is Sandra? Sandra Ellen Eleanor Rivets werd geboren op 16 september 1945. Um, als jong kind verhuisd ze naar Australië op tweejarige leeftijd, maar uh, ze keren terug naar het Verenigd Koninkrijk... In 1955. Wat weten we over Sandra? Het is een populair kind. Ze uh, had veel vrienden uh, op school. maakt niet de beste start in uh, haar volwassen uh, leven. Um, na uh, een mislukte romance um, laat ze zich opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis uh, waar ze in behandeling gaat voor een uh, depressie. Ze probeert het opnieuw. Ze leert uh, John kennen, een bouwvakker. Ze verloven zich. Krijgt uh, met hem een uh, zoon in 1964 met de naam Steffen. Um, maar ook die relatie loopt spaak. En Sandra is genoodzaakt om terug bij haar ouders te gaan wonen. Um, heeft, uh, heeft zoiets van... Ik, ik zie dit allemaal niet meer zitten. Alleen heeft zoiets van, ik, ik ga die baby, te, ik ga Stefan als adoptie moeten opgeven. Ik, ik zie het niet zitten om een single um, mom te zijn. Gelukkig uh, hebben haar ouders zoiets van, kijk, wij gaan u ondersteunen. Wij gaan u uh, helpen. En zij adopteren haar zoontje. En uiteindelijk uh, ontmoet ze um, in 1967 Roger Rivet. Als je zo'n naam hebt, is het toch chance in het leven? Het zou wel zijn. Roger Rivet. Um, en met hem trouwt ze uh, in 1967. Uh, sorry, dat zijn twee. De fun fact over mij. 67 en 76. Dat, maar dat zijn de enige twee. Dat ah, zijn de enige twee. Ik heb dat niet mijn negen, en, maar echt die. De zes en de 7. Ik heb raar. dat best allemaal. Dus. Ah, oké, okay, dan doe ik het <lacht> nog zela. Nog, um, Roger Rivet is een matroos bij de Royal Navy. Uh, maar ook dat huwelijk. Strand in 1974. Um, en Sandra uh, valt weer op zichzelf en schrijft zich dan uiteindelijk in bij een um, huishoudelijk bureau in die ene bekende wijk in Londen, de Belgravia-wijk, en wordt enkele weken
0: later aangenomen door uh, John en Veronica om voor de kindjes te zorgen. Ja. En ondertussen heeft ze ook weer een nieuwe boyfriend, ook een John, john Hankins En normaal... Zoals ze mij hem afspreken, op, allee, ze sprak ze altijd met hem af op donderdagavond. Maar uh, donderdagavond, 7 november, um, ja, ze had hem de dag ervoor al gezien. Dus ze zei van ja, oké, okay, ik blijf gewoon thuis. En ze steekt de kinderen in bed. En rond 9 uur s'avonds vraagt ze aan Veronica van Kijk, ik ga wat thee maken beneden in de dienstenkeuken. Moet Wilt jij een ook een teetje hebben? Een teetje vlak voor het slapen gaan, prima. Dus um, ze gaat naar beneden... En dat is zo à la, hoe heet dat, die reeks van Downton Abbey. De mm -hmm. keuken van de diensters is in de kelder mm -hmm. uiteraard. En je hebt boven nog een keuken voor de bewoners. De chique mensen. Voor de chique mensen. Dus zij naar beneden. En ze komt beneden. En uit het niks wordt zij eigenlijk neergeslagen met een lode pijp. En Sandra is op slag... Dood. En ze wordt in, in zo'n uh, postzak gestoken mm -hmm. door die dader. Um, en Veronica die heeft daar niks van gemerkt. Die heeft wel zoiets van... Het duurt wel lang om een kop thee te Sorry, maken. Sorry, thee, dat duurt drie minuten. Waar zit ons, Sandra? Ja, we zijn natuurlijk in Groot-Brittannië, dus... Ja. Het is wel serious business. It's serious business. Um, dus Veronica heeft zoiets van... oké okay, um, ik ga ook richting de keuken daar om te kijken wat er daar aan de hand is, waar dat ze blijft. En ze roept haar naam vanaf boven aan de trap en wordt dan zelf aangevallen. Mm -hmm. En um, ze vecht eigenlijk echt voor haar leven op dat moment. En na, met dat gevecht ontstaat en ze begint te roepen, zegt de aanvaller: Shut up. En Veronica herkent onmiddellijk de stem van onze John, haar echtgenoot. Haar ik echt genoot, inderdaad. Nu, ze blijven vechten met elkaar. Hij, ja, ook, ik dacht dat je niet ging ingaan op het oh, gevecht. Het zal wel zijn. Um, ze bijt hem in zijn vingers. En hij gooit haar dan op een gegeven moment met haar gezicht op het tapijt. Maar ze slaagt erin om zich om te draaien en om hem dan in zijn ballen te knijpen. Waardoor hij eigenlijk loslaat. Hè, want hij had er op een gegeven moment ook bij de keel vast. En hij geeft het op... En hij vlucht weg. Nu, of nee, sorry, hij vlucht nog niet weg, maar hij stopt met het gevecht, alleszins. En um, Veronica heeft iets van, oké, okay, maar waar is Sandra? Wat, wat heb je met haar gedaan? En um, hey, volgens haar is het dan John. Hij, zei, hij houdt eerst ja, zijn onschuld vol van, ja, ik weet eigenlijk van niks. Uh. Maar, ik kom altijd super agressief uit de kelder gestormd. <laughs> Zo ja. um, Maar hij geeft dan uiteindelijk toch toe dat hij haar vermoord heeft. En... Veronica, quick thinking, meid, maar echt supergoed. Zij Zeer zegt van, kijk, weet je wat, ik ga je helpen met ontsnappen, uh, maar blijf gewoon hier een paar dagen in het huis, um, zodat mijn, ja, ik ben gewond, zodat dat kan genezen en dat mensen niks raar gaan denken daarvan. En John is echt meteen akkoord. Um, hij gaat naar boven, John, uh, gaat nog eens bij zijn kinderen kijken. Het idee alleen maar ook al. zo,
1: de fuck, jullie hebben net Keertje te vechten, die hangt waarschijnlijk zelf onder het bloed. Ja, ja, en dan ja. zo even die slaapkamer van die kinderen
0: binnengaan. Ja, echt Heel waar. Alvies. En um, Veronica wil uiteindelijk op haar bed gaan liggen. En John zegt: Wacht, wacht, ja, wacht. Leg daar eerst een paar handdoeken onder, zodat de, de lakens niet onder het bloed komen te ik zitten. Je zou nu nog denken, John, als jij de was doet, heb je alle recht van spreken, maar ik denk, <laughs> ik het, niet. denk het niet. Ik denk het niet. Um, nu, John vraagt haar dan vervolgens van, kijk, heb je pijnstillers... Uh, en uh, uh, gaat dan verder naar de badkamer om een natte handdoek te halen om Veronica's gezicht te wassen. Maar die audacity, maar echt zo freaky. Maar ook, dus effe, ik wil gewoon even zeggen, Veronica, met you're one of
1: us. Mm. Uw brein is iets, dat is fantastisch, want ja. je komt daar niet op hè, door te zeggen ik ga meegaan in dit verhaal om jezelf in veiligheid te brengen. Zeer intelligent, zeer slim. Maar hoe oblivious is die en John, dat je ook echt denkt... <laughs> Uiteraard, ik zit in een superzware vechtscheiding met deze vrouw, maar die gaat mij helpen. Ja, exact. En we gaan, nu samen, we gaan ons nu samen opfrissen en doen alsof, er, alsof, alsof zij niet net mijn ballen er heeft afgetrokken. Mm -hmm, mm -hmm. Ja,
0: bon. Nu Hij is dus onderweg naar de badkamer om zo die handdoek uh, te halen. En Veronica beseft dan van... Als hij in de badkamer is, dan kan hij mij niet... Hij kan, hij kan niet weten waar ik ben. Dus die meid rent het fucking huis uit richting de Plumber's Arms.
1: Ja, en dat is waar Veronica dus toekwam onder het bloed en zegt... Er zit een moordenaar in mijn huis. En dat weet ze goed, want John heeft net de moord op Sandra bekend ja, aan, uh, aan haar. Um, de Plumber's um, Arms telefoon rinkelt... Richting politie. Um, en daar neemt Roy Ranson op. Goede namen allemaal. Um, hoofdinspecteur uh, Roy, en, uh, dus ja, die, die holt naar de woning waar ze arriveren. Um, maar uh, wanneer ze daar aankomen, kunnen ze alleen maar de dood vaststellen uh, bij Sandra Rivet, die nog altijd in hun postzak zit. Echt degotant um, Aan de voordeur. Um, die de twee agenten zelf hadden ingetrapt om binnen te geraken, um, was eigenlijk de enige plek waar, um, ja, waar dat er binnen was Waar er een braak was. Wat dus waarschijnlijk betekende dat de dader toegang had tot uh, de woning. Ze lopen richting uh, de keldertrap waar ze een bebloede, loden pijp uh, vinden, wat waarschijnlijk het moordwapen zal zijn. Uh, wordt meegenomen voor onderzoek. En dan, breaks my heart, vinden ze aan de voet van de trap twee kopjes en schoteltjes waar thee had ingezeten. Die Sandra on the job gewoon, hè.
0: Zo heftig.
1: Heel intens. Heel intens. De woning wordt uh, doorzocht, maar de moordenaar is niet meer uh, ter plekke. Um, we weten dat John uiteraard niet meer in het huis woont waar, uh, waar de feiten zich hebben plaatsgevonden. Uh, dus de agenten gaan ook naar die Eton Row en naar de, uh, die andere woning op Elizabeth Street, waar maar hij eigenaar van is. Um, maar ook die twee woningen zijn leeg. In die laatste woning vinden ze wel van alles terug mm -hmm. uh, van John. Interessant, interessant allegaartje. Op het bed vinden ze een kostuum, een overhemd, een boek over Griekse scheepsmiljonairs... Heel goed, maar ook de heel specifiek. Ja, wat ik graag nog wil worden, een scheepsmiljonair. Een Griekse uh, dan ook. niet? Ja, 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 zeker, zeker. Uh, maar ook de portefeuille van uh, John, zijn autosleutels sleutels, geld, rijbewijs, zakdoek, bril, paspoort wordt teruggevonden in zijn blauwe Mercedes-Benz die gewoon buiten stond geparkeerd met een koude motor en lege accu. Dus daar was hij zich niet mee aan het voortverplaatsen.
0: Um, nu, ze komen erachter eigenlijk dat uh, John, na de feiten, rond tien uur en half elf s'avonds, bij de moeder van een vriendinnetje van zijn dochter is gaan aanbellen. Waan en zin. dat is Madeleine Floorman, die moeder. Nu, uh, Madeleine had in eerste instantie zoiets van, ik ga de deur echt niet open doen. Ik ben ook zo, als ik niemand verwacht, doe ik de deur nee. niet open. Nee. Nee, zeker niet als ik zo aan het werk ben of whatever. Dan... Meent je dat? ja. En uh, neemt jij telefoons op van anoniem? Nee. Hmm. Ik denk, als ze me echt nodig hebben, stuur me dan. Allee, ik bedoel. Stuur me dan gewoon een bericht of zo. Ja. ik vind dat. Omdat bij mij, ik ben, ik ben. Ik weet gewoon graag waar het over gaat als ik, het, als ik de telefoon opneem. Ja, ik de het onverwachte vind ik niet leuk. De
1: geprefereerde manier van uh, handelen is wel. Je hebt een gemiste oproep. Iemand stuurt een WhatsApp waarover het gaat en vraagt: Wanneer kan ik u terugbellen? Dat is wel het droomscenario, ja. hè? He? Ja, bij mij
0: ook wel. Ja. Of stuur gewoon eerst een berichtje van: hey, ja. ik ben deze persoon, kunnen we bellen? Ja. Maar zo out of the blue bellen, liever niet.
1: Nee, nee er liever zijn niet. ook wel echt maar tien maar mensen. Tegenwoordig, of zo van...
0: ik, ik, ik bedoel, ik denk dat mijn telefoonnummer is dus ergens is gelekt geweest, dus de 9 van de 10 keer. Maar het is ook gewoon spam. Dus dat is ook wel een reden waarom ik niet de telefoon opneem. En ik denk, ja, als het echt iets is. Dan bellen ze me nog eens terug. Ja. Of...
1: Wat ik wel superleuk vind, is zo, mijn nummer, is, wordt ook... omdat ik in Brussel woon, um, zal dat ook op een Franstadige lijst uh, staan. En ik ben super trots op mijn vlotheid in het Frans. Maar als er een scammer in het Frans belt, dan, neem ah, ik, ja, dan, dan, dan spreek ik ineens geen woord. En dan ben ik altijd zo: u mag het nog eens proberen in het Nederlands. En dan leg je die zelf af. En dan word ik waarschijnlijk van die lijst geschrapt. Ik denk oh. ja, ja, denk ik toch? Want ja, ja je kunt, die verstaan je niet. Anyways, we anyway. waren in Londen. Is, zoals
0: mij. Uh, Die wilde de deur in eerste instantie niet open doen. Um, maar uh, ja, dan krijgt ze eigenlijk nog eens een, een, een telefoontje. Een heel on... on hoe zeg je dat? Nou, on, Onsamenhangend. Oh, on, wat je on, aan het doen bent. Ja, ik exactly <laughs> Zo'n telefoontje krijgt, je, krijgt ze. Maar ze legt ook weer meteen, zoals jij, de telefoon neer. van Wat de fuck is dit? Um, nu... Uh, de politie komt dat te weten. En ze vinden daar eigenlijk uh, bloedvlekken aan de deur. Mm -hmm. um, en ze komen erachter dat dat een mix is van bloedgroepen A en B. Oké. Okay. Tot, tot daar. Nu Wat dat ze ook zeker weten, is dat uh, John vervolgens zijn moeder heeft gebeld tussen half elf en elf uur avonds. Oh, He, dus vlak morgen. na het bezoek ja. bij Madeline. Um, en hij zegt van, kijk, je moet de kinderen gaan halen in het huis... Want um, hij zegt van ja, er is een verschrikkelijke catastrofe gebeurd bij mijn vrouw, haar thuis. Um, hij zegt van: Kijk, ik passeerde daar toevallig met de wagen voorbij en ik zag hoe Veronica aan het vechten was met een man in de kelder. Nou, dat heb jij voorbijrijdend gezien. Ja, maar hij is dan ook nog het, de property ingegaan en heeft dan zijn vrouw schreeuwend aangetroffen. Mm. Nu, rond half één s'nachts belt John weer met zijn moeder en hij zei van: Ja, ik ga later nog wel eens terugbellen, en hij weigerde om met de agent te spreken die bij zijn moeder was op dat moment. Bon. Hij zegt van, kijk, ik zal morgen vroeg wel eens met de politie bellen. Um, dus bon, maar niemand heeft John op dat moment al gezien. Dit is alleen wat de politie te weten is gekomen via-via. Mm -hmm. Dus wat doen ze? Ze gaan eigenlijk een beschrijving van hem uh, rondsturen... Over heel het land eigenlijk. En de kranten en de televisiestations um, ja, die krijgen te eigenlijk te horen dat John alleen maar gezocht wordt om ondervraagd te worden. Er is ja. dus niet iemand die zegt van kijk, hij, is, hij heeft een moord gepleegd. Of whatever. Hij wordt gewoon gezocht voor een ondervraging. Dan komen ze erachter dat hij eigenlijk 68 kilometer verder was gereden, naar Oakfield. Uh, en daar woonde een bevriend koppel, Susan, Susan en Ian Maxwell Scott, en Ian had zelf de politie gebeld om aan te geven dat John bij hem was gearriveerd. Eh, een, een aantal uren na de moord. En daar had John eigenlijk de tijd genomen om twee brieven te schrijven naar zijn schoonbroer, Beelshend Kit. En hij heeft ze dan ook op de post gedaan. Um, nu er wordt eigenlijk aan, aan Susan ook gevraagd, nou, oké, okay, maar waarom heb je niet onmiddellijk de politie gebeld toen mm -hmm. je wist dat, dat John bij u was? En zegt ja, ik wist niet wat er aan de hand was. Zij heeft waarschijnlijk het bloed. Niet gezien of ja, sorry, we zijn in de jaren zeventig. Dit is geen uh, nieuwsflash nee, op een nee. gsm app Like nee, she knew. Inderdaad. Um, en hij vertelt eigenlijk opnieuw hetzelfde verhaal aan Susan. Mm -hmm. Van oké, okay, ja, ik passeerde daar. Ik zag vrouwelijke vechten in de kelder met een onbekende man. Ik ben daar binnengegaan, maar ik ben dan uitgegleden in een plas bloed. Ah, dus zij zal wel vol bloed hebben gehangen. En dat, dit was dan de verklaring. Ja, of hij heeft zich omgekleed, hè? dat kan, hè? Ja, ja inderdaad. Um, en hij zegt dan ook nog aan, aan Susan dat de, de aanvaller weggerend is en dat Veronica zeer hysterisch was. En um, hem beschuldigde, dus John beschuldigde, van een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld om haar te vermoorden. Mm
1: -hmm.
0: Dus er zijn veel sightings en telefoontjes gepleegd die ze wel kunnen achterhalen. Ehm... Um, en dan uh, de volgende ochtend mm -hmm. vinden ze een verlaten wagen, een Ford Corsair, als ik mm -hmm. dat goed uitspreek. En dat was eigenlijk de wagen, komen ze erachter waar John in aan het rijden was. Hij had die eigenlijk Gestolen, geleend. Ik vind dat van een hilarisch. Dus het is een zeer mooie auto. En in
1: de kofferbak wordt een lode pijp, uh, een stuk lode pijp gevonden. Die ja, overeenkomt met de lode pijp. Die dat, het is ook een beetje Clubedo eigenlijk. Oh maar ik heb er ook
0: aan gedacht. Ja, ja, ja.
1: Um, het komt overeen met de lode pijp die dat daar in de kelder wordt aangetroffen. Verder nog een volle fles vodka. Gemiste kans, zou ik uh, durven zeggen. Um, en die wagen wordt in New Haven aangetroffen. New Haven, de naam geeft het weg. Dit is um, aan het water. We zijn heel dicht tegen de kust van Groot-Brittannië. Um, verklaringen zeggen ja, die wagen staat hier sinds vannacht, vijf uur ochtends of zo, is die hier uh, gezet. Eigenaar van de wagen is Michael Stoop. En die wordt ochtends wakker, zonder wagen, op zijn stoep. I did that, I did that. Maar wel met een brief in zijn brievenbus. Ja. En die brief is geschreven door John. En in die brief zegt John nog eens wat er gebeurd is die avond. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik wil gewoon even zeggen, John schrijft een brief naar die eigenaar van die auto. Van, yo, ik heb uw auto geleend, want dit is gebeurd. Geen excuses. Niet zo, nee. lol, sorry dat ik je auto heb gepikt, besmeurd heb met bloed en daar heb achtergelaten. Je neemt dan de moeite
0: om een brief te schrijven en
1: dat doet je dan niet. Nee, nee, nee. Heel raar. Maar hij vraagt Vida. wel
0: van, kijk, uh, vertel mijn kinderen dat ik hen graag zie. Hè? Zo, die ja, we'll doen, want jij stelt mijn vertrouwen toch ook nooit ja, teleur. Ja, ja. Maar hij zegt ook van, kijk, ik ga een de rechtbank geen kans maken, schrijft hij in die brief. Um, maar het probleem is dat de, sp de, 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 de speurders niet kunnen achterhalen Waar dat die brief is geschreven, mm -hmm. omdat Michael de brief, de, de envelop waar dat de poststempel op zit, uh, postzegelstempel of whatever. Ja. Uh, andere tijden. Al uh, heeft weggesmeten. Mm -hmm. Dus ze kunnen niet meer achterhalen waar dat hij, hij, heeft, die, hij die heeft geschreven. Maar ze weten wel dat hij dus ook nog een brief heeft geschreven aan zijn schoonbroer mm -hmm. toen hij bij Susan was. En ook daar schrijft hij weer hetzelfde verhaal in. Hè, en dat hij zegt van ja, Veronica. Uh, ga, ga mij de schuld geven en ik weet dat het er slecht uitziet en dat al het indirect bewijs naar mij wijst, maar uh, ik heb het niet gedaan. En ook zegt hij nog van, kijk, uh, sommige schuldeisers, ik ga dat in orde brengen, ik ga nog wat geld opsturen en andere, can get lost for the time being. Dus zo serieus was die man op dat moment. Dus dat zijn de brieven die verstuurd worden en achterhaald worden. En... Um, dat zijn eigenlijk de laatste elementen die we van John te horen krijgen. Ja,
1: ja. wat de politie nog doet, is die beschrijving van zijn uiterlijk over heel Groot-Brittannië verspreiden. Ze geven het uiteindelijk ook mee aan Interpol. Want ik heb het al gezegd, New Haven ligt daar aan het water, de kust richting... Het vasteland van Europa. Uh, politie gaat er plekken met speurhonden, uh, het dorp en de bossen uh, doorzoeken. Vinden hem niet. Vinden het lijk van uh, een man die uh, jaren eerder verrechter, verrechter, ja. vermist was. Die hebben ze dan wel teruggevonden, uh, maar geen teken van John. Er worden duikers ingezet en er wordt infraroodfotografie wow. gebruikt. Ja, we zijn 1974. Ik bedoel, dat is zeer indrukwekkend allemaal. Maar ja, het levert
0: Niks op en John is verdwenen. Hij is er is een rook opgegaan. Heel bizar. Heel ja. bizar. Um... Nu even verder over het onderzoek, want ze doen uiteraard ook een autopsie mm -hmm. op het lichaam van uh, Sandra. En um, daar stellen ze inderdaad vast dat, uh, uh, dat ze vermoord werd voordat ze in de zak werd gestoken. En volgens de wetsdokter, um, die de, is de lode pijp die ze gevonden hebben op de crime scene, um, zou dat wel eens degelijk de, um, het moordwapen kunnen zijn. En maar dus om even duidelijkheid te scheppen, ze vinden dus een moordwapen in, uh, een lodepijp in de kelder, maar ze vinden dus ook die lode pijp in de auto. Dus dat zijn twee verschillende lode pijpen. Nu, um... like,
1: ik heb niet eens een lode pijp in mijn huis. <nij> nee.
0: Met de hand. Het is een zo beetje zoals de staircase murder. Wat ja. was ook zo'n raar ja, koop voor ja, 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 in het ja. huis. <laughs> Zwat, uh, so nu vooraleer... Eh, dat, allee, ze gaan toch ook eens um, haar ex-man Roger ondervragen, maar die blijkt over een heel goed alibi te beschikken. En er worden ook nog andere mannelijke vrienden en vriendjes ondervraagd, maar ook die worden geschrapt als verdachte. En um, ja, haar ouders zeggen van kijk, met, met Lady Luke en met Veronica had ze een heel goede band en ook met, met de kinderen. Dus eigenlijk al die snel, die pistes worden allemaal uitgesloten. En met, met de bekentenis of met het verhaal van Veronica ja, gaan ze natuurlijk al veel sneller insluiten op. John. En uiteraard ja. met de wagen en de brieven die gevonden worden. wil dat niet veel goed zeggen. Hè? Um, nu, uh, even kijken. Die pijpen worden ook onderzocht. En uh, de pijp die op de crime scene is gevonden de bloedsporen... Um, wacht, even kijken... Dus er zat bloed van de ene lode pijp ook op de andere. Dus die waren ja. contaminated. Daardoor zijn ze gelinkt ja. aan
1: elkaar. Ja. En
0: uh, het, bleek een mengsel, allez, het bloed bleek een mengsel te zijn van bloedgroep A van Veronica en bloedgroep B van Sandra. En um, op een van de pijpen, uh, dus op die pijp op de crime scene, werden ook haren van... Uh, of is het omgekeerd, dat heb ik nu niet goed opgeschreven, maar op een van de, op een van de lode pijpen wordt haar van Veronica gevonden, maar geen van Sandra. En uh, op de pijp... Um, mm, 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 nee, bon. Dus uh, wetenschappers kunnen niet onomstotelijk bewijzen dat de beide pijpen uit hetzelfde lange stuk zijn gesneden, ja. maar ze achten dat wel waarschijnlijk. Dus op... Ali, op vinden voor verschillende elementen ja. die de pijpen wel aan elkaar kunnen linken. Dat is eigenlijk alles wat ik daarmee
1: Hoe <acht> so, Dat is zo dat opgeschreven. Ik dacht, ik laat ze doen. Ze heeft... Amai, je hebt mij zien struggelen. <laughs> maar ja, ik dacht, jij ja, krijgt hier waarschijnlijk een veel betere conclusie dan nee, ik. Ja,
0: ik heb mijn best gedaan, maar ja. jullie doen ermee wat jullie willen. Ik zal het even rappen, namelijk ja, het uh, totale onderzoek
1: um, concludeert dat John de schuldige is en dat hij waarschijnlijk de moord zal hebben gepleegd, maar we zitten hier zonder een moordenaar, dus we kunnen niemand effectief veroordelen.
0: Nee. Um, en uiteraard is zijn familie van John, ja, die is daar uiteraard niet blij mee met die veroordeling. Maar ik wilde er ook nog even hebben over het motief, het eventuele motief. Zeker. Maar ja, maar dan gaan we ervan uit dat hij het gedaan heeft, hè. Ja, maar ze, ze achten hem schuldig, dus ja. zij moeten een motief geven. Ah, oké, okay. ik
1: dacht dat je en... je eigen motief ging geven. <laughs>
0: Net van dat rambling, ik moet even nog gewoon... Ja, 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 oké. Okay. Um, dus. Hij had die rechtszaak verloren voor mm -hmm. zijn kinderen en hij had daar heel veel geld in geïnvesteerd mm -hmm. en dus verloren. Hij had hem ongeveer 20.000 pond gekost. En uh, in 1974, zijn financiële situatie was uh, slecht en dat is nog een understatement. Hij begon ook steeds meer te drinken. Hij werd een kettingroker. Zijn vrienden begonnen zich wel wat zorgen te maken. En... Als hij dronken was, sprak hij er met vrienden wel eens over om uh, zijn vrouw te vermoorden. Hm. Um, een vriend zegt bijvoorbeeld: van kijk, um, als ik, dat, dat John blijkbaar had gezegd: van kijk, als ik mijn vrouw zou vermoorden, dan zou ik niet failliet gaan. Maar ik, ik weet niet de, de, de link. Wat heeft Veronica hiermee te maken? Doe even. Ik denk dat aangezien ze dan, ze, want ze waren dan nog niet officieel gescheiden, I assume, mm -hmm. dat hij dan een deel van de erfenis van haar zou krijgen. Of zo. En dat okay. zij ook nog wel ergens geld had zitten. Of zo. Ja, dat okay. is mijn veronderstelling. Um, maar hij zou dan uh, zich van het lichaam ontdoen in de zee. En hij zou ook vertellen hoe hij nooit betrapt zou worden of gevonden zou worden. Dus mm, dat zijn toch wel allemaal elementen die in de realiteit ook een rol spelen. Maar vanaf oktober 1974, dus een kleine maand voordat de feiten plaatsvinden, zien vrienden van, kijk, het gaat weer beter met John. Hij gedraagt zich weer beter, hij is terug vrolijk. Um, en ook zijn obsessie om de voogdij over de kinderen te krijgen was ook verminderd. Dus het ging op dat moment weer goed. Maar dus al die dingen spelen wel een rol in het motief. Ja, het feit dat je dat uitspreekt... Ja, dat is al meer dan voldoende. Hè. Um, bon, een paar pistes ja. heb ik.
1: Ik heb um, als eerste de piste die Veronica zelf... Um, Aanhaalt. Zij zegt, ik ben ervan overtuigd ja, dat hij uiteraard de moord heeft gepleegd, euh, dat hij daarna de ferry heeft genomen richting Europa euh, en dat hij in het midden van het kanaal van boord zal zijn gesprongen tussen de draaiende schroeven terecht is gekomen, omdat hij niet teruggevonden wou worden. Veronica sluit feintjes af met ik vind die laatste daad van hem erg moedig.
0: <laughs> oh, Veronica. Zuur, zuur, Maar ja, ze gaan er dus vanuit, inderdaad, van... Zou hij zelfdoding hebben, mm -hmm. hebben gepleegd? Hè? We zeiden dus al, er worden naar lichamen gezocht. Er worden andere lichamen gevonden mm -hmm. tijdens die zoektocht. Um, maar uiteindelijk stappen ze toch af van die piste. Hè? Um, er is nog een andere interessante piste die aan bod komt. Um, er is iemand, een vriend van hem... Die blijkbaar een dierentuin had mm -hmm. waar tijgers rondliepen. En dit is ook een bekend verhaal natuurlijk, want dit hebben we ook al eerder uh, gehoord. Maar die, zijn moeder, Espinel, heet die man, en zijn moeder Lady Osborne, die zou tegen de politie hebben gezegd, het laatste wat dat ik heb gehoord is dat hij aan de tijgers gevoed is geweest in de zoo van mijn zoon. En daar is dus onderzoek naar gedaan, maar ze hebben niks gevonden. En Espenel wordt daar ook over ondervraagd. En die zegt, mijn tijgers eten alleen maar het fijnste vlees dat er bestaat. En denken jullie nu echt dat mijn tijgers zo iemand um, taai als John zouden opeten? Mm -hmm. vind ik wel een, een goed verhaal. Maar ook, wie heeft
1: hem dan aan die tijgers gevoed? Ja. Maar ik okay. Dit soort pistes vind ik heel, heel, heel aannemelijk en leuk. Voilà. Um, ja, voor de rest wordt hij honderden, duizenden keren uh, gespot. Uh, ja. Ik heb er een paar opgeschreven RSM's die hem in uh, Afrika hebben gezien. Um, Want dat
0: is dan ook nog een piste, dat ze denken dat hij geëmigreerd is Ja, naar en buitenland. dat hij dan daar zou, zou gezien zijn. Ja. Um, nee, ga maar verder. Ah ja, oké. Okay. Um, dus er is um, inderdaad Zuid-Afrika en er is ook een, 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 een speurder die, die 32 jaar nadien zegt van kijk, het is wel mogelijk, het idee leeft nu, dat hij inderdaad wel naar het buitenland zou vooruit zijn. Um, en zo is er Susan, de, de vriendin die hem had gezien, waar hij dat brieven mm -hmm. had geschreven, die zegt ook van kijk, het zou wel eens zomaar kunnen dat uh, de maffia hem geholpen heeft om het land uit te krijgen. Um, maar dat ze hem dan als een te groot risico beschouwden en hem dan vermoord zouden hebben en om de een of andere reden begraven zouden hebben in Zwitserland.
1: Maar met al die... Het ding is... Um, ja, we, komen, we zullen straks wel zeggen wat we denken, maar we, dat zijn allemaal hele snelle acties die je achter... Allee, dit, dit moet allemaal op de avond van de feiten gebeurd zijn. Dus ik ben ervan overtuigd dat als hij ontsnapt is en weg is, dan heeft hij dat alleen gedaan. Ja.
0: Die heeft dan niet... Ja, of het moest al lang gepland zijn. Hè? Want hij, 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 hij werd ook vrolijker naarmate de feiten eraan zaten komen. komen. Misschien had hij iets uitgedokterd en wist hij van... Oké, okay. toch snel strak... een paar vragen voor u. Is
1: John de moordenaar van Sandra? Ja. Oké.
0: Okay. Zij de moordenaar van Sandra voor u? Ja. Oké. Okay.
1: Maar per ongeluk, hè. Zijn, zijn... Ja, ja, het Doel... was niet...
0: Nee. Hij wou Veronica doden, laten we dat duidelijk zeggen. Ja.
1: Uh, wat hij dan direct zeer raar vindt, want als het een geplande moord is, waarom? hoe vaak komt je dan als vrouw in de kelder waar de
0: nanny u thee moet? Snap je? Mm -hmm. wat, wat zat hij daar te doen? Ik denk dat hij gewoon via de kelder wou binnensluipen en dat Sandra er opeens was onverwacht. Want Sandra was normaal gezien altijd op date met haar boyfriend. Oké, okay, dus jij denkt wel dat hij bewust Sandra heeft neergeklopt. Niet zo van, toek, en dan
1: zo, shit, is niet mijn
0: vrouw. Nee, hij zal, hij zal waarschijnlijk gedacht hebben van, ah, of Sandra erkend hebben, maar zoiets gehad hebben van, oké, okay, dan gaan er hier twee mensen dood. Oké, okay. ja. Maar op het laatste moment wel die beslissing gemaakt. Ja, oké, okay, ja. oké. Okay. En dit is wel mijn voorbedachte raden voor u. Hij is niet dronken van een casinoavond, zo van, en nu is het genoeg geweest. Nee, want hij heeft al die auto eerst moeten gaan halen. Als hij dronken was geweest, had hij zijn eigen wagen. Allee, dan waren er meerdere stappen geweest, denk ik, ja. waar, omdat hij niet helder kon nadenken. Mm -hmm. um, hij had al een heel verhaal klaar over wat er gebeurd mm -hmm. zou zijn volgens hem. Hij wist welke brieven hij moest schrijven. Ik vind die tussenstappen op het einde heel moeilijk. Ja. Zijn moeder twee bellen, bij die vrienden
1: langsgaan. Waarom? Waarom laat je je nog zien? Ja, om
0: een soort van alibi te creëren. Hè. Om aan verschillende mensen uitleg te doen. Je kon, je kon geen berichtjes sturen. Mensen namen de telefoon blijkbaar niet op of de deur <laughs> niet open. Van ja, oké, okay, dan moet ik ergens langs gaan en zeggen van wat dat er gebeurd is. Yeah. Zodat jullie in de hoop dat jullie mij geloven.
1: Oké. Okay. En dan?
0: Is John nog in leven?
1: Of is John levend die avond buiten geraakt?
0: Kijk, er is superhard gezocht naar hem in de buurt van waar dat die auto ja. stond. Daar is niks gevonden, buiten dan een andere lijk. Dus ik denk dat hij sowieso wel verder geraakt is dan, dan, dan daar. Um, maar ik zou niet weten hoe hij het land uitkomt zonder zijn paspoort. Zonder... Maar ja, hij had dan wel weer kennissen binnen de onderwereld. Ja die makkelijk in die tijd een valse identiteitskaart ja. of paspoort konden maken. Dus voor mij zijn de opties er wel. Het, is, het, was, het zou toen veel makkelijker geweest zijn. Hij doet die snor af en hij is on onherkenbaar, volgens mij.
1: Ja, het ding is... En ik, ik heb er lang over nagedacht en ik weet waarom ik zo overtuigd ben dat hij nog verder mm -hmm. is geraakt. En dat is door die stoeme James Bond-casting. In mijn hoofd is dat nu versmolten tot één persoon. En ben ik zo, ja, uiteraard is die ontsnapt. Die kan dat. Ja, die kan dat. Dus ik acht hem nu die eigenschappen toe, terwijl dat waarschijnlijk niet zo is. Mm. Waarschijnlijk is hij gewoon laf en is, hij, is er iets stom gebeurd of is hij in het water gevallen of heeft, heeft hij toch gekozen voor zelfdoding omdat hij die druk niet aankon. Maar in mijn hoofd heb ik die, die hun eigenschappen van James Bolt en John die ja, 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 ja. gemerged
0: Zullen we. Ja, sorry, ik was graag. Ja. ja, want, oh ja, want hij, hij vertelt dan aan zijn vrienden van ja, en als, als ze dood is, dan, dan zou, dat al, zou dat mij helpen met mijn, met mijn faillissement. Hè? Dan mm -hmm. zou ik niet failliet geraken. Maar ja, door op de vlucht te slaan, krijgt hij natuurlijk, ik bedoel, geen geld. Of, oh ja, of als hij beschuldigd wordt aan moord. Dus daar zit de motivatie natuurlijk ook krom. Ja. Als het ware. me maar luid op aan het denken hoor. Uh, maar in mijn hoofd is zij ook gevlucht. Okay. Ik heb niet het idee dat hij uit het leven gestapt is. Maar ja, want bon, het is puur speculatie. Het
1: is pure speculatie. Ga een keer verder.
0: Ja, dus... Um Johns zijn verdwijning. Iedereen mesmerized daarover, maar voor decennia lang. Je zei het al, hij wordt op verschillende plekken, op verschillende momenten, gespot in de wereld. Um, eentje zou zijn um, geweest vlak na de moord, um, maar dat bleek dan om een Britse politicus te gaan, John Stonehouse, die eigenlijk geprobeerd had om zijn eigen dood te faken. Dan is de politie vlak na de moord ook nog naar Frankrijk gereisd, um, om ook nog een ja uit de pluis, maar ook daar was niks van aan. En dan is er ook nog in Colombia um, een sighting geweest, maar dat bleek dan een Amerikaanse zakenman geweest. In 2003 dacht een detectieve, allez, een detectieve op pensioen van uh, Scotland Yard, dacht dat hij de man had gespot in Goa, India. En voor mensen die Goa niet kennen, ik heb, daar... Dat. <laughs> ik heb daar, daar, daar. dat is een feest plek mm -hmm. met veel goa muziek en toestanden, mm -hmm. um, maar het bleek dan eigenlijk te gaan om een volkszanger. Dus totaal niet John. Dan is er in 2007: um, <laughs> dit is echt dit is mijn favoriet, <laughs> is echt heel goed. 2007, uh, in 2007 zijn we in Nieuw-Zeeland. En daar zijn mensen die zeggen van, wij hebben hem gevonden. Wij hebben Onze hem gevonden.
1: buurman is John.
0: Ja, en uh, het ging inderdaad om een Brit die in Nieuw-Zeeland in zijn oude auto woonde, samen met een, uh, een, een buidelrad en uh, zijn kat en een geit genaamd Camilla. En uh, de buidelrat heette trouwens Redfern. Um, de naam van de kat is onbekend, jammer heel genoeg. Jammer. Jammer genoeg. Um, maar, maar hij zegt... Kijk, ze waren ervan overtuigd, omdat hij nogal upperclass overkwam en hij gedroeg zich ook als een beetje alsof hij militair was geweest ooit. En dat is John uiteraard geweest. We
1: spreken hier over een persoon die in
0: zijn auto woont en die zich elitair
1: gedraagt. Ik ben heel benieuwd naar die combinatie. Ja, dat heb ik, ik graag
0: um, Maar... De man zelf zegt van ja, ik ben gewoon een, ik was gewoon een fotograaf en ik ben gewoon naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Uh, toevallig in hetzelfde jaar dat John verdween. Vind ik wel een interessante.
1: Het ding is, is, moest ik van de radar moeten verdwijnen? Ik zou wel opteren voor een totaal andere levensstijl. Ja. Dus daarin kan ik het wel. Begrijp ik de goa? Begrijp ik de buidelrat? Dan denk Absoluut. ik, out of everything. Be bold.
0: Doe iets anders. Ja. Maar om dan per se in een oude wagen te moeten leven... Nee, er zijn grenzen. Maar ja, kon die man nog aan zijn geld? Kon die, snap je? Bedoel, hij, Nee, maar dus nu ben ik
1: weer, weer John-James Bond aan het denken. Ja, die is wel goed in dat gokken. Dus ik zie die dan zo met heel weinig geld naar de casino gaan en dan zo ik veel geld verdienen.
0: En dan weer alles uitgeven?
1: Nee, ja. Of leren uit zijn fouten. Hij heeft nu een tweede kans. Ja, maar hij
0: leeft dan in zijn wagen. Maar ja, dus daarom is hij het niet. Ah ja, oké. Okay. Oké, okay. en dan is er nog in 2022 iets geweest, het recente. Ja, en dat is uh, toen jullie massaal dit artikel naar ons Ai. hebben
1: doorgestuurd. <laughs> oh, dit is misschien een leuke zaak om ooit te brengen. Hier zijn we dan eindelijk. Um, want dan komt um, expert in gezichtsherkenning, Hassan Yougeel, naar uh, voren. En die zegt, John Bingham, ik heb hem gevonden. Hij leeft ondergedoken in Australië. En ik ben daar zeker van, want ik heb een algoritme. En dat liegt nooit. De Computerwetenschapper computerwetenschap maakt gebruik van AI. Um, het algoritme doet 4000 kruiscontroles op zeven verschillende foto's. Vier van John, die dat we hebben uit het verleden, en drie van de man in kwestie in Australië. Het resultaat was een overeenkomst... <laughs> Hugh zegt, dit is geen mening, dit is pure wetenschap. Het is een wiskundig feit. Um, de man in kwestie is ondertussen een boeddhist die in uh, Brisbane woont. Hij is 87 jaar oud en dat is effectief de leeftijd die Lord ah. Lucan zou moeten hebben gehad. En um, de zoon van um, Nancy die komt uh, naar voren en die zegt, ik ben al negen jaar bezig met dit onderzoek en ik...
0: Sorry? Van Sandra? Van Sandra?
1: Ja, uh, sorry, wat
0: zei ik? Nancy. Oh, dat is een andere naam, nanny, denk ik. Ah, okay. Maar het met.
1: is ja, van Sandra, die zei van... Kijk, ik ben al negen jaar bezig met dit onderzoek. Um, en het feit dat deze... Um, dit algoritme aantoont dat hij het is. Ja, ik ben, er. ik ben er zeker van. De politie moet in actie schieten. Weten we niet of dat gebeurd is? De krant The Mirror heeft wel onderzoek gedaan. Ze hebben een ander bedrijf ingehuurd om dezelfde soortgelijke mm. test te doen met dezelfde foto's. En zij kwamen tot dezelfde conclusie. Hmm. Ik en... wil gewoon weten of, hij, of, of de politie ermee bezig is. Ja. Ik heb daar verder nu niks meer over. Nee, gevonden. want ik heb het zitten googelen en ja, ik weet wel, 2020, er was iets anders bezig op dat moment. <lacht> um, maar ik vind het wel heel interessant en ook uh, heel spannend dat, 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 dat gezichtsherkenning dit kan. Ja, ja. Dit kan, of niet kan. Uh, dit, dit wordt opgevolgd. Dit, hier, moeten wij, ja. dit, hier willen wij updates van. Zeker, zeker.
0: Kennen zeker. wij andere boeddhisten in Brisbane die <laughs> ons iets kunnen laten weten, alsjeblieft? Nu um, nog even wat uh, nasleep over de zaak. In 1975 heeft Veronica nog een exclusief interview gegeven aan de Daily Express. En uh, model. Het staat online heel vermakelijk, okay. gewoon om de tijdsgeestjes te okay. zien. En model dat ze is, doet ze mee aan een, aan een reconstructie van de moord. En ja, poseert ze ook in die ja, ja. foto's. Ja,
1: die zijn er. Die ik, ze, ik heb ze nog
0: niet gezien, ik ga ze, ik ga ze opzoeken. En, er maar... zijn ook foto's van de buidelrat, jongens, geen zorgen. Ja. Dus... <laughs> Nu, um, triestiger nieuws is dat in 2017 um, Veronica uit het leven stapt. Ze is dan 80 jaar omdat ze verkeerdelijk dacht dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. Waarom dacht ze dat? Ze dacht dat ze dat had opgelopen door de medicatie die ze van John moest nemen toen ze hè, met haar uh -huh. depressiekampen. Um, maar um, ja. Dus ze begon op een gegeven moment te beven, haar rechterhand begon te beven. En ze was ervan overtuigd dat ze dus uh, Parkinson had, maar um, de lijkschouwing toonde eigenlijk aan dat haar hersenen normaal functioneerden. Dus uh, um, ze dacht dus eigenlijk dat de pillen die ze destijds nam... Dat dat getriggerd had. Ja, inderdaad. Ja. Kunnen we allemaal,
1: er zijn mensen die heel lang studeren om dit soort dingen te doen... Zelf geen diagnose stellen. Ik ben er zelf ook ja. heel goed in. Ik, hou, ik heb ook altijd hersentumors bij de meeste ja. hoofdpijn, maar ga naar de dokter
0: alsjeblieft. Ja, ja, ja. Nu, en dan uh, zijn we nog in 1999 en uh, John wordt officieel doodverklaard. Mm -hmm. um, maar er, het is pas in 2016 dat er een, ook een akte van vermoedelijk overlijden opgesteld wordt. En zo wordt George, de zoon van John en Veronica, de achtste graaf van Lucan. Moet je daar zo lang op wachten, zeg. Oh, Wat wow, een zot verhaal.
1: Ja, je verzint dat niet. Dus dat verzinnen niet. Het is toch gebeurd. Het is, toch het gebeurd. is echt gebeurd.
0: Ja, ik, ik hoop dat we met die boeddhisten reis geraken.
1: Het ding is, ik zou het wel heel lastig vinden als hij nog leeft. Waarom? Uh, ja, hij heeft iemand vermoord en die schroeven dat sprak mij wel onmiddellijk aan als zo straf mm -hmm. of zo. Ja. Dood in het water, schroeven. Volgens mij doet dat geen deugd. Uh, ik vind hem zo geen boeddhistisch leven in Australië. Ik vind hem nee, zeker maar geen leven
0: in Goa. Classic, uh, zo van: oh, ja, ik heb iets slechts gedaan. Ik ga mijn leven beteren in een tempel. Ja, nee, daar wens ik hem niet toe. Maar ik hoop dat er, dat er nu nog iets uitkomt en dat AI zijn diensten uh, ja. heeft bewezen.
1: Ik geloof niet in de doodstraf en ik zeg niet dat elke moordenaar uh, mm -hmm. moet sterven, maar je moet wel een straf krijgen. En dat is mm -hmm. als hij either way ontsnapt is, is er geen straf geweest. En ik vind wel dat je, je
0: moest gestraft worden voor je daden. Tuurlijk, absoluut. Die man heeft zichzelf al zwaar genoeg gestraft. Dat is allemaal niet. Nee. Waar. Dus uh, to be continued? Ja,
1: heel uh, spannend vind ik dit. Ja. En dan vraag ik me af: zijn er zo nog moordenaars die dat we moeten zoeken met AI? Is er, een, is er een lijstje? Is er een werkgroep? Is er een, uh,
0: <laughs> is er een bijeenkomst? Wij willen graag meedoen. Ja,
1: ik, wil, ja, ik vind het heel fascinerend. Yes, zeker. Goed, uh, dat was het voor vandaag. Um, My God, de zomervakantie zit er wel op. Besef je dat? Het doet pijn in
0: mijn hart. Ja. Ik heb een heel leuke zomer gehad. Ja, ik ook. Ja. Hopelijk jullie
1: ook. Zijn jullie klaar voor het nieuwe schooljaar? Um, en nu gaan zo al die, al die hogescholen en universiteiten... Ah, we hebben nog september.
0: <laughs> jullie weten wat we bedoelen.
1: Doei. Bye.